Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. הלו, שושו אופיונים, מפצח אגוזים, מה קורה, חמודים? מה עניינים? איך הולך? איזה כיף לחזור. הכנתי לכם היום פרק מהמם. פרק עם נפח, יענתו פרק ארוך, כמו שחלקכם מבקשים, או אולי נכון יותר להגיד פרק ארוך יותר, כי הפרקים כבר די ארוכים, אם תשימו לב. אז תהיו איתנו פה עוד מעט קרן בר-לב האדירה, תצטרף אליי, ואתם תשמעו אותנו מדברות על מיניות, על סקס, על BDSM. היא גם נשארה ללרלר איתי על אסונות חתונה מהשבוע, והיה מאוד מצחיק. אבל לפני זה, כרגיל, רציתי uh, לדבר איתכם בקטנה. בפרק, קרן משתפת אותי בתחושה שהייתה לה שהיא לא ראויה לאהבה. תחושה מוכרת, נכון? אנחנו... לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה. Uh, והיא מספרת על המעגל שזה יצר, שזה יצר אצלה ותקע אותה בו. ורציתי לדבר איך לפעמים אנחנו באמת... שמים בעצמנו מקלות בגלגלים ותנאים לקבלה שלנו ולאושר שלנו. סתם דוגמאות, כשאנחנו אומרים, כשאני אשיג את העבודה הזאת, או כשהיא תסכים לצאת איתי, או כשאני אכנס לג'ינס הזה, או כשאני אתקבל ללימודים האלה, או כשאני אוריד 4 קילו, או כשאני אכנס לכושר, או שאני אאבד את הבתולים, או לא יודעת מה, כל אחד והדבר שלו, רק אז אני אהיה מספיק. ורק אז אני אהיה ראוי לאהבה, ורק אז אני אסכים לאהוב את עצמי. והמסר שאנחנו בעצם משדרים לעצמנו במשפטים האלה, הוא שעכשיו אני לא מספיק. ושאם אני לא מושלמת, אז אסור לי להיות שמחה. או מרוצה, או לנוח, או ליהנות, או לצאת, או לעשות סקס, כל אחד והשופט הקשוח שלו שמעניש אותו שם ונמצא שם בפנים. ואולי תגידו לי, אבל זה עוזר לי לדרבן את עצמי, להגיע למטרה. לי קשה להבין איך לרדת על עצמי או לחסוך מעצמי קבלה או אהבה אמור לדרבן אותי. כאילו, תארו לכם מישהו רץ מרתון ומישהו מהצד צועק לו, אתה לא מספיק טוב, למה אתה לא שם כבר? או שמי שאמור לעודד אותו מהצד, המעודדות, מוכנות לעודד רק בסוף, כשהיא מסיימת. אם היא מסיימת. הזוי, נכון? כי הרי ברור לנו שגם אם המטרה הייתה באמת נטו רק לסיים את המרתון, יש הרבה יותר סיכוי שזה יקרה כשהרקע מעודד אותך, מאמין בך. וכשאני אומרת רקע או המעודד מהצד, כמובן שאני מדברת אל עצמנו, אל איך אנחנו מתייחסים ומדברים לעצמנו בדרך למטרות שלנו. וכמה מהערך שלנו אנחנו מעניקים למטרה. <laughs> כי זה בדיוק הפעולה ההפוכה שנוצרת. זה אמור לתת לנו ערך, ולמעשה אנחנו מעניקים לא את הערך, לא את הכוח ואת האהבה העצמית שלנו. כי אם נניח, נמשיך עם הדוגמה של המרתון. אם אני אומרת, רק כשאני אצליח, אצליח לסיים את המרתון, אז אני אהיה מספיק ואני אשמחה ואני אוהב את עצמי. אם המטרה בלסיים את המרתון הוא שאני אוהב ואקבל את עצמי, נכון? זה מה שאני אומרת, ואני ארגיש ראויה, אז למה שאני ארחיק את עצמי מלאהוב את עצמי ולקבל את עצמי ולהרגיש ראויה בזה שאני אשים תנאים? אם אני בסוף זאת שמעניקה לעצמי את תואר המספיק והראוי והאוהב, למה שאני אקשה על עצמי? למה שאני אשים לעצמי מבחנים בדרך לשם? 
למה שאני לא אתן לעצמי את זה מיד ללא תנאים? למה שאני אחסוך מעצמי את זה? כי הרי בסופו של דבר, ברור שיהיה לי יותר קל להגיע ממיינדסט שכבר מאמין שהוא מספיק, שהוא כבר מאמין שהוא טוב, שכבר מאמין שהוא אהוב. והתרגול הקשה שאנחנו צריכים לעבוד עליו, הוא לא להרוויח את התחושה הזאת, הוא דווקא לנסות לשמור על התחושה הזאת, גם כשדברים לא מסתדרים, גם כשהחיים מראים לי שהם לא מושלמים, ושאני לא מושלמת, עדיין מותר לי לאהוב ולקבל את חוסר המושלמות שלי. עדיין יש לי מקום. אז בואו נפסיק להגיד לעצמנו, אני אוהבת אותך רק אם, או רק ש, או אבל. <laughs> בואו נראה מה יקרה אם נוריד את כל התנאים האלה. יש דרך יותר קצרה ונעימה בדרך לשם. אז יאללה, בואו נעבור לפרק! Ladies and gentlemen, אני מתרגשת מאוד 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 לארח פה את קרן בר-לב. מי שלא מכיר, תתביישו לכם, <laughs> היא עורכת בלייזר בוויינט פלוס. היא אשת תקשורת, והיא מנהלת קבוצת הפייסבוק יוצאות מאבנים לנשים בתחילת דרכן בעולם ה-BDSM. אנחנו נדבר גם על זה, yeah. כמובן, כמובן, אני יודעת כמה אתם אוהבים. קרן, <laughs> <laughs> איזה כיף שבאת. איזה כיף לי. כבר כל כך הרבה זמן אני רוצה לארח אותך. באמת? מהסטיקר מה, מה הראשון ששלחת oh. לי, של תווינצ'יקה, של איתמר. תווינצ'יקה זה, זה <laughs> לפנתיאון. דרך אגב, אני מחקתי את כל הסטיקרים מהעונה הקודמת, ורק תווינצ'יקה עדיין כאן. תווינצ'יקה אפשר להיפרד, הוא הכי שמיש אצלי. פרובייד, פרובייד, זה תמיד טראומות. אני בכלליות חושבת, אנחנו עוד נדבר על חתונמי בהמשך. קרן, תמשיכי איתנו גם לפינת חתונמי, כי אחת החזקות אצלנו בקבוצת וואטסאפ. אבל אני רק אגיד בגדול שהפרקים צריכים להתחיל להגיע עם אזהרת טריגר, חד משמעית. אני מוצאת עצמי מתורגרת על בסיס סצנתי כבר, זה כבר לא בייסט פרק, זה כאילו כל סצנה. לא, 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 זה סיוט, זה גם מתחיל לראות כבר, כבר מהפרומואים אנחנו כבר מתורגרים, כבר הריב הגדול, הפרידה הגדולה, אחרי הפרסומות. ממש. כנסו למאקו. זה כאילו לשקר לנו כל הגסלייטינג הזה. אני רוצה לברך אותך על זה שהזמנת אותי לפודקאסט. תודה, תודה. ולומר שזה את הכבוד גדול בשבילך, לא. זה טוב מאוד למאזינים, משתי סיבות חשובות. אחת, את יודעת בוודאי שבכל פוסט-קאסט שאי פעם התארחתי בו, הפרק שבו התארחתי היה המושמע ביותר, המואזן ביותר, ואנחנו לא נשבור את המסורת. אין לי ספק שזה היה גם הסיפור פה. וכמו כן, אני הקשבתי לפרקים האחרונים, אמרתי, אחי, יש קצת בעיית סאונד שאנשים זזים וזה, אז אני... את במודעות, כי שמעת. לא, אני פשוט לא אזוז, אני זקנה. אין לי כוח, אני כאן ישבתי וכאן אני לא זזה יותר. אז בעיות סאונד לא יהיו כאן חברים, זה לא יהיה. כבר סעיף תחתון. כבר סעיף תחתון. טוב, אני לא יודעת מאיפה להתחיל, אחותי, יש לי... כל כך הרבה דברים שאני אפילו לא רוצה שנבזבז זמן על סמול טוק, אני רוצה שישר נצלול. קודם כל שלחתי את אחד מהפרקים המושמעים שדיברת עליהם שם, ואמרת שם משהו ש... רגע, צריך להגיד איפה, כשניתן כאן את הקרדיט. נכון, נכון, אצל חגית גינזבורג, האלופה המדהימה שכבר הייתה פה בפודקאסט, אתם מכירים אותה, ועוד תהיה, ועוד תחזור. אז חגית, יש פודקאסט שקוראים לו בחלק מהאפליקציות סיפרלקס ובחלק זה מה ביונסה הייתה עושה. נכון, מה ביונסה הייתה עושה. יש להם שמות ממש טובים. מה ביונסה דו? לא, היא גאונה פשוט. כן. והפרק איתה מעולה, אני ממליצה לכם גם לשמוע אותו. כן. 
ובפרק סיפרת קצת על הרקע המיני שלך, שאני כן. מעדיפה שאת תספרי את זה מאשר שאני אספר מה שמעתי. וואי, טוב, זה, זה המון אבל. לא, אני אתקצר, אני אביא את ההיילייטס. כן. אז כאילו, הפרק נקרא באמת לאהוב את עצמך בכל משקל, כי נכנסנו שם ליותר מקומות של אהבה עצמית ודימוי עצמי וכל הנושא. אני, למי שלא שומע, אני בחורה שמנה, אבל מהממת, ממש. זה תמיד בא עם כל סקסי. לא, לא מידה 44, מצטערת, לא יודעת מה זה, מי הגדיר את הדבר הזה, מי שמנה ממש. אבל לי יש סיפור די מעניין, במובן שאני לי... בלומרית, אבל בהארדקור. זאת אומרת, אני, אני עכשיו בת 40, ממש, בחדש טרי. מזל טוב. תודה, תודה. אה, נכון, חגגנו לך כן, נכון, עם מלא סטיקרים. אז אני בת 40, אבל עד לפני, נגיד, ארבע שנים, פחות או יותר, גיבורטייק, אני הייתי... מה זה לא פעילה מינית? זאת אומרת, לא הייתי בתולה, אבל זה בערך זה. זאת אומרת, איבדתי את הבתולים, נגיד, בגיל 23, ופלוס מינוס עד גיל 36, לא היה לי שום ניסיון מיני, היה לי רק כל מיני מפגשים, זאת אומרת, הייתי בדייטים, את יודעת, מזמוזים, נשיקות וזה, אבל ממש כזה ספורדי. סבלתי מכל רגע, וממש... סבל של מאיזה בחינה? מהבחינה שהרגשתי שאני יוצאת שם לא אני בשום צורה, שאני מגיעה... ממקום של לחץ? ממקום של... תראי. זה, זה, קצ, זה קצת קצרה היריעה לדבר על זה בחצי שעה פה, אבל אני אגיד כמה דברים. אני עברתי הרבה טיפולים, עברתי הרבה כזה תהליכים, התהליך שגאל אותי, בוא נגיד, מהמקום מה הזה, היא בכלל התחילה מהמקום שאימא שלי הייתה חולה, ועשיתי איזושהי עבודה על עצמי סביב הנושא הזה של הפחד מלא להגיע למקום של להיות בזוגיות ולהביא ילדים כשההורים שלי עדיין בחיים. זאת אומרת, לא שהם יפספסו את הפרק הזה בחיים שלי. זאת אומרת, אפילו לא היה קריטי לי שאני אמות לבד, או שלא יהיו לי ילדים בעולם. רצית לרצות אותם. רציתי, לא רק לרצות אותם, רציתי שכאילו הם ידעו שאני בסדר בקטע הזה. אה, שהם ילכו לעולמם ברוגע. כן, חטפו טפו. לא, חס וחלילה, חס ושלום. כן, לא, לא, אני... הם בסדר, הם בדיוק שרדו קורות חמודים שלנו, הכל בסדר. לא, 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 חטפו טפו. הכל בסדר. אמא שלי הייתה באמת, אז הייתה תקופה מאוד קשה במשפחה. בדיוק נולד לי אחיין הראשון, זה גם היה סביב זה, כל הטריגרים. אבל זה בעצם מה שהיה סוג של אינסנטיב לעשות את הצעד האקסטרה הזה, למרות שבאמת עשיתי המון תהליכים עם עצמי בניסיון להגיע למקום הזה. לפני כן, מה שהייתי, מה שהיה קורה לי, זה שהייתי בן אדם סופר כריזמטי ואינטליגנטי ומצחיק וכל הדברים שאני בדרך כלל. אבל כשהייתי מגיעה לסיטואציות עם גברים, סיטואציות שיש להם פוטנציאל או מיני או רומנטי, משהו, כאילו מישהו היה מדליק איזה, איזה מתג, והייתי הופכת להיות ילדה בת 14. ממש כאילו, כנראה, היה איזשהו משהו שתקע אותי איפשהו בדרך. ואת יודעת, כאילו, אני לא בן אדם מאוד רוחני, אבל נגיד אני כן מאמינה בתהליכים של תת-מודע ו-NLP ונשימה מגלית וכל הדברים האלה שמגרדים את הלמטה ובודקים איפה, איפה נתקע, נתקעו לנו כל מיני דפוסים. ואובייסי דפוס נתקע הרבה לפני. ו... אז הרגשת שזה תרגר? כל ש... הזמן הרגשתי שאני אה, לא מצליחה לתקשר את הגבולות שלי, לא מצליחה ל... ל... מול הבן אדם שמולי, אני לא מצליחה להיות אני. ואז נכנס לי כל הזמן פחד שאני אשדר משהו שאני לא רוצה לשדר, ויפגעו בי. אבל אפילו לא ממקום של יפגעו בי כי לא יקשיבו למה שאני אומרת, אלא אני לא אצליח להגיד את הדברים שאני רוצה להגיד. וואי, אני כל כך מזדהה עם זה. באמת? אני מאוד. חשבתי שאני הבן אדם היחיד שמתמודד מאוד. עם הדבר הזה. אני חושבת שהמון, 
קודם כל נשים מתמודדות כן. עם הדבר הזה, שזה גם עניין קצת של מקום וכזה. ש- של אני לא יכולה לדבר על מיניות, גם אם אני רוצה מיניות, אבל אני לא רוצה, לא רוצה שיחשבו שאני שעמותה מצד אחד, ומצד שני אני גם רוצה שיחשבו שאני זורמת ומגניבה. נכון, נכון, זה ו... הדילמה של הלילית והמלאכה. והמדונה. את יודעת, אני חושבת שאולי הדור הזה קצת פחות סובל מזה. זאת אומרת, אני ואת לא מאותו דור, אבל הדור וזה, הוא כאילו, מה זה אחר? שבע רמות למעלה. ממש, ממש. אז לנו היה... כן, אני זוכרת שהיה לי חלומות חוזרים, שכאילו דמויות באות לקחת לי דברים, ואני רוצה לעצור אותם, ואני לא מצליחה לדבר. לא מצליחה לדבר. כאילו, לא יוצאות לי מילים. כן, יש הרבה את החלומות האלה שאת לא מצליחה לזוז, או שאת בורחת ואת מגיעה לאותו מקום. עזבי, התת מודע, באמת, הייתי במקום מאוד... עכשיו, זה... אבל את חושבת שזה קשור לחוויה המינית הראשונית שהייתה לך? לא, 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 החוויה המינית הראשונית שלי הייתה ממקום של אני חייבת לאבד את הבתולים כבר, די, די. כאילו, הדבר הזה... גם עליי היו צועקים בצבא, תעבדי כבר, תעבדי. זה נהיה כבר חלק מהפרסונה שלי, ובהתחלה הפכתי את זה גם למשהו שאני צוחקת עליו, כאילו, הייתי באוניברסיטה, אז כאילו, נהייתי כזה, הפכתי את זה, כתבתי מלא, כאילו, תסריטים סביב זה וכאלה. אני ממש רציתי לאבד את הבתולים שלי, בסוף עשיתי את זה עם אחד הכי רנדו ברחוב, כאילו, באיזה מישהו שהכי אומנות הפיתוי לדעתי בדיעבד, <laughs> וגם החוויה עצמה הייתה על הפנים, אבל... אבל, אבל... לא ברמה לא, של, לא ברמה טראומה של טראומה שאת לא רוצה. לא ברמה של טראומה, יותר ברמה של כאילו הבנתי, אוקיי, זה לא מתאים לי גם לעשות את זה במי... כאילו זה לא כאילו נעים חסר, לי, כן. כן, חס, כאילו בלי משמעות וכאלה. עכשיו, אני אגיד, זה, יש איזה אה, מעגל שלא נגמר כזה, כי מה קורה? את הולכת עם השלט הזה מעל הראש שלך, שאת רק מדמיינת אותו, של הבגאג' הזה שאת באה איתו לדייטים, ואת אומרת, לא עשיתי סקס אה, 16 שנה, או לא יודעת כמה זמן. ועכשיו, את רוצה להג... כאילו, מגיע השלב הזה ששואלים אותך, מתי הפעם האחרונה הייתה מערכת יחסים שלך, האחרונה שלך? את, את יכולה להגיד, אוקיי, לא הייתה לי מערכת יחסים, זה קורה, יש אנשים שיש, אבל אוקיי, מתי הפעם האחרונה כאילו, להגיע למקומות האלה, עכשיו, איך את שוברת את זה? את צריכה לעשות סקס. איך תעשי סקס אם את לא יוצאת לדייטים ואת לא מספרת לאנשים ש... הבנת? קיצור, את כאילו במין המעגל, וואי, זה היה. עכשיו, גם לשבור את המעגל תוקע כזה. תשמעי, רווקות מאוחרת, בתולים מאוחרים, זה, זה יותר אה, שכיח ונוכח ממה שאנשים מעזים לדבר עליו, כי השיח המיני הוא, את, את, את צריכה להיות כאילו, וואי, אני כאילו, אני ברור, ואני עלי, ורימינג, וזה, נכון, וכאילו, נכון. ואנשים מרגישים, את יודעת, אני יכולה לספר לך שאני, בתיאוריה, ידעתי הכל, והייתי יושבת בשיחות עם חברות וחברים, ואנשים היו זורקים כאילו סיפורים וזה, ואני פשוט הייתי יושבת כמו איזה שקרנית ביג. פט לייר. בסדר, יאללה, כולם חרטטים לפעמים. לא, אבל את יודעת, כאילו, לא הייתי רוצה להגיע למקום של שקר, לא שיקרתי, אבל ניסיתי לייצר איזה פסאדה שהיא מאוד לא הייתה אותנטית. אבל יותר מעניין אותי בחוויה הפנימית שלך, מאשר במה הצגת לסביבה, כי את זה אני הכי יכולה להבין מהמקום שאת יודעת, לא רוצה שישימו עלייך תוויות, לא רוצה שימדגו אותך, לא רוצה שיחשבו עלייך. מעניין אותי בחוויה הפנימית שלך. בצום הזה שלקחת, של 13 שנה. אז זה ממש היה צום, זה ממש היה, כאילו... הימנעות. אני, תראי. או שזה פשוט לא קרה כזה. זה גם וגם, זה הימנעות מהצעדים הכי בסיסיים כדי לגרום לזה לקרות. ואז המעגל הזה שדיברנו עליו, שזה גדל ומשיך, אגב, אני יכולה להבין מהמקום הזה, למה הרבה אנשים נגיד הולכים לסאוגייט. כי יש שם איזה משהו שהוא נועד בעצם ל... 
לשבור את המעגל. סרוגייט זה האומני פיתוי האלה? לא, סרוגייט זה מטפלים שהטיפול שלהם הוא נעשה באופן, הם מטפלים מיניים, אבל הטיפול שלהם נעשה באופן פיזי. זאת אומרת, את יוצאת לדייט עם המטפל, אתם יכולים לעשות דברים פיזיים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
סדום ועמורה, מי שיצא, מי שיוצא לראות, תקשיבו, זה סרט מטורף, זה סרט מלא אורגיות, מלא BDSM, זה לא מילה, כאילו, זה עינויים. אבל רואים, רואים. רואים, רואים. עכשיו, מה קורה? מה אני ראיתי? לא ראיתי אפילו סצנה מינית. אני, הסצנה שעיצבה אותי, אני זוכרת שישבתי, ותביני איפה זה היה, היינו בבית הערכה במעלה החמישה, סבא וסבתא שלי היו מקבלים כזה מהשילומים מהגרמנים מהשואה, הם היו פעם בשנה חופשה שם, עכשיו היינו הולכות הנכדות להיות איתם. ישבנו, אני בטוחה, בחדר טלוויזיה, אני יכולה לדמיין את הדבר הזה. רוא, רואים את הסרט התנכי הזה, ואז הולכים לעשות שלפטונדה. והסצנה שאני זוכרת שרואים שם, זה את המלכה, ה... היא לא פרעונית, אבל כאילו המלכה של סדום, והיא רואה אה, להנאתה אה, עבדים שקשורים לגלגל, ומכניסים אותם לתוך אש, ועבדים אחרים מסובבים את הגלגל. עכשיו, הם כאילו ערומים, כאילו לא ערומים, את יודעת, אה, כיסוי מותניים. עכשיו, זה דבר מזעזע. הם נצרבים כשווארמה. הם ואני ראיתי את הדבר הזה. עכשיו, זה לא יצא לי האימג' הזה, ואני לא צוחקת, זולתי, זה לא יצא לי האימג' הזה מהראש 30 שנה. אני זוכרת ששכבתי בשלב שצונדה בזה, ואני כאילו לא הסתכלתי לחשוב על זה. וזה עורר אותי בצורה שלא הבנתי אז שהיא עוררות מינית. והיום... אני הכי מבינה מאיזה מקום ראיתי את זה, וזה עשה לי... זה גם נורא מעניין ש... כאילו, לפחות מה-BDSM שאני נחשפתי אליו, כאילו, אנשים שהם מהתחום. פחות שורפים אנשים. אנשים בשווארמה. דווקא אני בטוחה שהם ישמחו, אבל... אבל... כאילו, בדרך כלל, כאילו, עוד לא יצא לי לפגוש הרבה מלקות, נקרא mm-hmm. לזה. כן. כלומר, נשים שמה שמדליק אותן זה דווקא להיות בעמדה נשית. של הכוח. Mm-hmm. יותר אני רואה נשים שדווקא אוהבות לשחרר כזה, תראי, נכון? תראי, משם אני התחלתי. אני, מה שנקרא, ההגדרה היא מתחלפת, סוויצ'ר, סוויץ'. אבל אני התחלתי ממקום של נשלטת, והגדרתי את עצמי כנשלטת פר אקסלנס, ממש לא עניין אותי לשלוט. זה היה גם קצת ממקום של ה... חוסר ניסיון, בוא קח את המושכות. לא, את, לא. תנהיג את הסצנה, לא, או... לא, 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 ממקום של כל החיים שלי פינטזתי על ההוא עם מוט על מלוהט שלוקח אותי כנגד רצוני, mm. ואז אני זוכרת... עוד מהספרייה, את אומרת. עוד מהספרייה, עוד, בדיוק. אז הרבה מהמקום הזה של... קודם כל, כל הקלישאות. אני כן בחורה מאוד מאוד דומיננטית, מאוד uh, ורבלית, ומאוד... צריכה את המקום הזה של לשחרר את השליטה, כי אני מאוד מאוד גם קונטרול uh, פריק. Uh, אז uh, אני מאוד משתחררת במקום הזה. עדיין, כנשלטת, אני חווה משהו הרבה יותר פריימל, uh, או יותר uh, uh, כאילו בסיסי, מאשר כשאני כשולטת. אגב, יש איזה כזה השוואה כזאת. כלומר, את אומרת, עושים... החוויה יותר מורכבת כשאני שולטת. כשאני משהו. שולטת, החוויה היא, 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 היא מהנה מאוד. אבל היא צריכה להיות מאוד תלויית, היא מאוד תלויית פרטנר, רק עם פרטנרים מסוימים זה יוצא ממני. ואני חושבת ש... ובנשלטת לא? לא, בנשלטת, ברור שבנשלטת אני לא נותנת את השליטה לכל אחד, זה חייב לא, להיות ברור, מישהו ברור. שאני סומכת עליו. אבל אני, בוא נגיד... אבל הטייפקאסט ש... פחות ברירני, את אומרת. קרה לי, קרה לי שכבר הייתי בסיטואציות שיכולתי ליהנות גם בסשן BDSM. עם, עם שולט שנגיד לא היינו עכשיו בקשר מתמשך, שזה היה משהו, מה שנקרא פליי, משחק חד פעמי, או לא חד פעמי, אבל נגיד כזה, זה, ו, ו, ולא היה שם איזה קשר מאוד מאוד עמוק ומורכב. 
כן, יש משמעות ב-BDSM, מאוד קשה לעשות סטוצים BDSMים. אבל רגע, אני קופצת רגע, אני רק רוצה להגיד משהו. כי צריך לבנות אמון מסוים. צריך לבנות אמון, וגם צריך לבנות, צריכה, יש התאמה שצריכה להיבנות. יש הסקאלה של ה-BDSM, זה משהו שלמדתי כשנכנסתי לעולם הזה. כן. היא מטורפת. העובדה, אנשים חושבים שבסוף זה אנשים עם, נשים עם בגדי לייטקס ועקבים, וגברים שאוהבים שהם מצליפים בהם, זה לא. זה, יש בעולם הזה אנשים שנהנים להיות כלבלב, מן הסתם זה גם די זה, אבל יש שולטים מזוכיסטים, שזה משהו שנשמע על פניו סותר. יש אנשים שאוהבים... אה, שהוא כאילו פוקד עליה להכאיב לו? כן, או שהוא נהנה מכאב, אבל הוא לא נהנה מהשליטה. זאת אומרת, הוא לא נהנה מזה שהוא, שהוא לא, לא משחרר שליטה, אבל הוא כן נהנה לחוות כאב. Mm. הוא לא צריך לפקוד על נש... נשלטת להכאיב mm. לו, יכול, הוא יכול לשחק עם שולטת, אבל פשוט החלק שמעניין אותו זה לא רק מעניין. הכאב. למשל, דוגמה, זה, זה, זה רק, את יודעת, ויש כל כך הרבה אנשים ש... הספקטרום, את אומרת, רחב. הספקטרום, אבל... נגיד, למשל, אני לא נהנית מכאב בכלל, אבל אני כן נהנית מלתת, לחוות כאב עבור מישהו שהוא סדיסט, להראות לו שאני מסוגלת לעמוד בכאב, למשל, או mm. דברים כאלה. יכול להיות, נגיד, גם רק השפלה, או רק כאב בלי השפלה. בטח, יכול להיות הכל, יכול להיות... את יודעת, מישהי סיפרה שמישהו ביקש ממנה לירוק בכוס וייתן לה כסף על זה, אם את מכירה אולי. נתקלתי. אז זה, את יודעת, סשן BDSM לכל דבר יכול להיות דבר כזה, שבו אני אתקשר אליך ואני אגיד לך... חתיכת צנותות מסריח, <laughs> מי אתה בכלל, אתה לא גבר מספיק אפילו בשביל לבוא לבזיין אותי, ותרוק לך את הטלפון בפרצוף, וזהו, וזה יהיה כל הדינמיקה בינינו. זה יכול להיות מלא 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 וואו, דברים. כל עוד יש שני אנשים מבוגרים, או יותר, לא משנה, שמסכימים ורוצים, ו- וזה מעניין אותם. כן, אין שום דבר, שום דבר פסול בזה. עכשיו, גם כמעט כל דבר שאת יכולה לדמיין, זה משהו שמישהו רוצה. כאילו, זה מטורף. כן, יש מה? אתר שנקרא... זה כמו שסגרסקי אז פתחה שוק של תחתונים משומשים. מה זה פתחה? זה היה אני, אני שלחתי אותה. <laughs> אני שלחתי אותה לכתוב איזה כתבה, היא הלכה, פתחה שוק, היא פתחה קורפיל <laughs> באתר. וואי, זה היה אחד הדברים המצחיקים שהיא מחדת את התחתונים. היא מתקשרת אליי, בוכה שהוא לא השאיר לה את הכסף. והייתה עצבנית, אבל לא, אני הבנתי אותה, זו הרגשה נוראית על זה. ואז אמרתי לה, תקשיבי, תכתבי לו באתר, תגידי לו, תביאי את הכסף, זה היה מטורף. בטח, זה גם כתוב בכתבה, חברים. אני לא זוכרת כבר. תקראו בלייזר, כל הדברים המעניינים קורים שם, וכל הזה. אני עוד רוצה שנדבר גם על בלייזר. תכף נדבר על בלייזר, אבל רגע, רציתי להגיד לך משהו לגבי העניין הזה של הספקטרום, של הסקאלה. יש אתר שקוראים לו פט לייף, לא פט כמו מידה בעצם רשת בינלאומית, רשת חברתית בינלאומית לקינגסטרים, שהוא, את יודעת, BDSM זה רק חלק מקינק וכולי. זה נותן מילונית של... תשמעי, זה יש שם כל דבר שאת יכולה לדמיין בראש, יש שם דברים שכאילו, יש שם אנשים שהקינק שלהם זה שנשים שרוצות שהגבר ידחוף אותם למזרן וילחש להם משהו מלוכלך באוזן. זה הקינק, זה כל הקינק. <laughs> עכשיו, כאילו, האם הם BDSMיות או לא BDSM, זה לא רלוונטי בכלל, את מבינה? אבל הד... מגיעים לשם עם דברים קיצוניים, כמו נגיד בטח. פדופילים, או לא, פדופיליה... נקרופילים, או... תראי, אוקיי, את מ... בכל ה... טוב, פדופיליה זה לא בדיוק קינק. לא, 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 אני אסביר את הדבר הכי חשוב. ב-BDSM ובקינק, בכלל, העיקרון המנחה הוא... אס, אס, סליחה. סייף, סיין קונסנצ'ל. שפוי בטוח בהסכמה. כלומר, 
מוצא שפוי זה דבר שנורא... בדיוק. אז יש כבר כל מיני, כבר ראשי תיבות אחרים שמחליפים את זה. לא ניכנס לזה, לא מעניין כל כך, אבל מה שמגדיר את זה, קודם כל הדבר החשוב כאן זה ההסכמה. ודבר שני זה שזה צריך להיות שפוי במובן, ובטוח במובן שאת לא... הקינק שלי זה לאכול בן אדם, וגם הבן אדם מסכים שיאכלו אותו, זה עדיין לא הופך את זה לסבבה. באיזשהו פרק סיפרו לי שזה קרה. כן, יש איזה סיפור על איזה קניבל שאכל מישהו, הוא מצא אותו בקרגליס, והוא הסכים, וחתם לו, לא יודעת מה. יש המון דברים, יש המון אנשים... לכל שיר יש מכסה, מה שנקרא. לכל מי שרוצה לאכול מישהו, יש מישהו שיאכל. מישהו שחלומו הוא לאכל. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי את אומרת, אוקיי, לא עשיתי סקס 13 שנה, וגם הסקס שעשיתי לפני זה היה כזה חוויה מאוד, כזה לא הכי... כן, כזה לצאת לידי חובה, נקרא לזה. איך ממקום כזה, mm. את מגיעה למקום שאת uh, כמעט אפשר לקרוא מנחת, מנחת uh, BDSM, שאני כהנת מין. אני אומרת כהנת מין. תקשיב, קודם כל אני... קודם כל, איך הגעת בכלל ל-BDSM? אז... כאילו, הבנתי שזה מהספרייה, אבל בכל זאת, לא, כאילו... לא, לא, זה לא מהספרייה. הספרייה לא, הייתה... שם משתלה, נשתל הזרע, נש... אבל אני... <laughs> משתל הזרע, ומאז התפזר וכל אחרת. אני לא לגמרי. הרבה זרעים עברו בדאנג'ן מאז. אוקיי, אז אמרנו, עברתי טיפול, עברתי טיפול NLP, זה היה בעצם עבודה. העבודה שעשיתי על עצמי הייתה באמת בנושא של הדימוי גוף והחרדות שהיו סביב הנושא הזה של לתקשר את ההסכמה שלי. עכשיו, אני אגיד עכשיו משהו ממש מוזר. אחד הדברים הכי טובים שעשיתי בשביל עצמי, כדי להוציא את עצמי מהמיינד הזה, זה שהלכתי ללמוד אימפרוב. זה... וואלה. כן. את יודעת שזה מה שאני עושה, כאילו. את יודעת שאני ממש ממש טובה בזה. חיי, נדבר על זה אחרי הפרק. אני מדבר על זה עכשיו, זה אוקיי. לא, לא, אז תקשיבי, למדתי, אני למדתי אימפרוב, הייתי מאוד טובה באימפרוב, ויש לי המלצות. מזמנת לבוא, תשאו להתארח. אני מאוד אבוא. אבל למה בעצם זה שינה המון דברים בשבילי? חברה מאוד טובה, קנתה לי את השיעור ניסיון, ואז החלטתי שאני הולכת על זה, בהמלצת המטפלת שלי, והיא אמרה לי, אחד הדברים שאמרנו, אוקיי, אני לא טובה בלתקשר עם גברים, כי אני לא טובה ב... אז קודם כל ב... זה עם גברים ככלל, או גברים באינטראקציה מינית? בכל, גם וגם וגם... זה מדהים שהיום את עורכת מגזין גברים. מטורף. תקשיבי, מה זה אני עורכת מגזין גברים? אני באמת... אני לא אותו בן אדם שהייתי לפני ארבע שנים. אני, כשאני יושבת עכשיו עם גבר ואני מדברת איתו, גברים לפעמים אומרים, כאילו, אני לא מאמין שיש אישה שמדברת ככה. כאילו, אני, אין לי שום דבר שהוא מבחינתי. אם, אם נוח לי עם זה... כמעט לידה מחדש. ממש לידה מחדש. כאילו, השלתי את ה... וזה הכל הודות לטיפול הזה, את מרגישה? אז אני... תשמעי, נפלו מלא אסימונים מכל הטיפולים שעברתי, ומכל החיים שלי, ועשיתי את הדרך הזאת, ובסוף, כאילו... אבל זה היה כאילו... כנראה שזה היה ככה, חיבר את הכל. אז אוקיי, אז מה קורה באימפרוב? באימפרוב קורים שני דברים. אחד, יש לך אינטראקציה עם אנשים שאת לא מכירה, ואת חייבת כאילו לתקשר איתם. דבר שני, את חייבת להגיד כן לכל דבר. בן אדם זורק אותך לתוך סיטואציה, אומר לך דברים. זה החוק מספר אחת של אימפרוב. בדיוק, אתה חייבת להגיד say yes, say yes to everything. ואז מה שקורה זה ש... את יודעת, אני הייתי סרטאית, כאילו יש לי ראש, אני כותבת, והסנאריו הזה היו קיימים לי בראש, אבל הייתי בן אדם מאוד קונטרול פריק, אז הייתי חייבת לשלוט בכל סיטואציה. ופה מישהו כותב לך סיטואציה שאת צריכה להיות בה, ואת חייבת לתקשר בה בצורה הכי, כאילו, מקבלת. זה פשוט 
פתאום הבנתי שזה לא כזה מפחיד, ושאני מסוגלת, אני מסוגלת לעמוד מול בן אדם ולהגיד כן, ולא יקרה הדבר הכי נורא שאני מדמיינת. והכי מצחיק זה שהיה בחור באימפרוב שהשמתי עליו עין, הוא היה ממש חמוד, ולקח לי זמן, אבל כאילו לקראת סוף הקורס כזה אמר, התחלתי איתו, פשוט שכאילו יש בינינו וייב, והוא אמר לי תודה אבל לא תודה. וזה כזה, זה קראפט מי כאילו לאיזה שעה. איזה אמיצה, אבל של ממקום שאת לא מצליחה לדבר עם בנים, במקום שאת מתחילה עם גבר. אני לא, אני מלכה. טוב שלא לקחת איזה 700 צעדים קדימה. זה היה מטורף. תקשיבי, עד היום, כאילו, כל מי שמכיר אותי... כאילו, הייתי אומרת צעד ראשון לפתוח טינדר, אבל להתחיל עם גבר, out in the wild, לא בפייסבוק. out in the wild, ואני רואה אותו שבוע אחרי זה. פייס כאילו, וואו. אז זה אותי, וזה היה בסדר. אני שמחה בשבילך שהוא דחה אותך, לגמרי, ושבוע אחרי זה, ובואי, תראי מה הוא הפסיד. ושבוע אחרי זה, ממש, שבוע אחרי זה, הייתי עם הבחור הראשון שהייתי איתו, מאז הפעם הראשונה שלי. ואיך הגעת אליו? קיופיד, לא זוכרת אפילו טינדר, וואטאבר, אחד מהם. כן, קיופיד כנראה. ואיך הייתה החוויה איתו? לא היה משהו, ממש כאילו היה זה. קודם כל היה דוש מקדושי, ונחסם כבר מאז, אבל בסדר. לא, אבל כאילו הוא היה ממש בסרט של כזה, אני לא מוכן למחויבות, מי רוצה מחויבות? כאילו, תביא את ה... אה, נדבר על זה בהקשר של בנים ומעיין. תמות המלוהט. תמות. קיצור, זה גם לא היה משהו, כאילו. ובמיטה איך הוא היה? אבל איך את היית? איך היה לך? תראי, אני הייתי, כאילו, היה לי עניין, זאת אומרת, אני כן אמרתי לו כל הזמן, וגם הסברתי לו גם את הסיטואציה, ואמרתי לו, תקשיב, זה הולך להיות, וזה, זה, כי כאילו אמרתי לעצמי... האמת שזה חכם לתקשר לו את הסיטואציה, כי אז הוא יכול גם להתחשב. לא הייתה לי ברירה גם. ואז, ואני חייבת להגיד, ומה שמצחיק, זה שהבחור השני שהייתי איתו, וזה היה כאילו משהו כמו שבוע אחרי זה לדעתי, בואי כאילו רק נקפוץ קצת קדימה, נפתח שם מסע מיני, מטורף. עם הבחור השני. לא. אה. בכלל, בעולם. אה, אוקיי, אוקיי. כאילו, מהאחרי שהתחלתי עם הבחור... מהאחרי שהתחלתי עם הבחור, נפתח שם המסע מיני, שתוך משהו כמו חודש וחצי, לדעתי, נכנסתי לבי-דסם. ששנייה נגיע לזה, אבל רק רציתי להגיד, שהבחור השני שהייתי איתו, אני לא הבנתי את זה בסיטואציה, כי לא הכרתי דבר כזה בכלל, אבל פתאום הוא ביקש שאני אקשור אותו. ואני וואו, לא... וואו, זה מאוד BDSMי. עכשיו, אני, לא רק שלא הייתה לי מודעות לדבר הזה בכלל, כאילו... חושב שזה דבר נורמלי. לא, 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 אני, הטייפ שלי היה בין אנשים מאוד שריריים, מאוד גדולים, מאוד זה, והוא כאילו היה בדיוק זה. ואז גיליתי שיש גברים שהם כאלה, והם לא רוצים... כי למה? כי אני מאוד אהבתי ש... אני אהבתי... סקס קשוח. אז אמרתי, אוקיי, מי, מי ייקח אותי ו- ויזרוק אותי למיטה בניגוד לרצוני, ברצוני, אה, בהסכמה? זה מי שנראה כאילו הוא עושה כל היום בחדר כושר, או הוא מדריך <laughs> טניס, או מדריך ספורט, או וואטאבר. שאגב, דרך אגב, אפרופו מעיין, אלה האנשים... שהכי אוהבים. שהכי אוהבים שמנות. הכי אוהבים, ברור. את יודעת למה? בטח. כי את חיה את כל מה שהם לא מרשים לעצמם, אז כאילו הם נמשכים, זה סקסי בעיניהם. אבל בואו אני אגיד לכם, בנות יפות ואמיצות ושוביות, זה שאם אתם עוקבות באינסטגרם אחרי בחורים, שכל מה שהם עושים זה להגיד לכם כמה אתם צריכות לשקול ואיך אתם צריכות להיראות, תדעו שהם מה זה רוצים לזיין אתכם, ממש, ממש רוצים. הם מחכים לכם בדי.אם, כן. <laughs> אז רגע, איך הגעתי ל-BDSM? אז בואו נקפוץ קדימה קצת, כי אנחנו בטח מדברות כבר שעות. אחי אין לחץ, לא, לא, סבבה. אבל כן, איך הגעת ל-BDSM? לא, לפני זה, לפני שאת מספרת לי, כי אני רוצה לשמוע את זה, אני רק רוצה לדעת, זאת אומרת, יצאתי למסע מיני. ידעת עם עצמך שאת עכשיו פותחת איזה מסע של חקירה? כן. 
לא רציתי בכלל זוגיות, רציתי עכשיו... לזיין. רציתי עכשיו להשלים את הפערים, כאילו, אמרתי... ונהנית מהסקס הראשון, השני, אחרי? כן, מאוד מאוד מאוד, וגם היה לי כאילו... כי משהו בגוף היה גם יותר פתוח. כן, לגמרי. כבר ממש עפתי על עצמי, עפו עליי, באתי בקטע של כאילו... וגם הגדרתי לעצמי שאני הולכת רק על מי שעף עליי. חכם, כל כך. אני לא עושה... אין לי... את לא מזוכיסטית. תכף נדבר על זה גם בדרך כלל בהקשר של מעיין ובן, אבל של מישהו שאומר לי, את לא הטייפ שלי, אבל ביי ושלום, באמת. מה, ברור, עוד לפני שהוא מסיים את המשפט. אז זהו, שדווקא אני שומעת הרבה בחורים שאומרים לי, אבל לא, וזה, ופה ושם, אין דבר כזה. אני לא חושבת שאתה... אוקיי. כל מי שגורם לכם להרגיש כפשרה... ממש. למה שתרגישו ככה? לגמרי, לגמרי. עכשיו, גם מה העניין? שאני במשך שנים, אמרתי את זה גם לחגית, אני במשך שנים הייתי בטוחה שכל מי שרוצה אותי, יש בו משהו דפוק. כל מי שרוצה מישהי כמוני... עכשיו, תביני, אני לא תמיד הייתי, נגיד... יש המון אנשים שמתאים. לא יודעת, 100 כאילו, 100 ומשהו כאילו... אין קשר. לא, 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 אני אומרת, היו תקופות שהייתי הרבה יותר רזה, היו תקופות שהייתי אפילו רזה בהגדרה של רזה, מישהו רוצה אותי, ותמיד חשבתי שמי שרוצה אותי הוא סוטה והוא צ'אבי צ'ייסר. נורא חשוב לי להגיד שזה גם לא קשור למראה, זו חוויה פנימית. זה כל כך לא... כי אני, לא... מכירה, אני מכירה גם אנשים שהם כביכול, ב, את יודעת, כן. לפי סטנדרטי היופי שלא יודעת איפה הם כתובים, את כן. יודעת, של מראה. איקוסית. שעדיין מרגישים עם עצמם. ברור. לא ראויים לאהבה. לא רק זה, גם המודעות שלהם גורמת להם להיות כל כך, נגיד, את יודעת, חלק מהקטע של להיות טוב במיטה, זה להיות... שלם עם הגוף שלך במובן של אתה לא חושב כל שנייה איך הגוף שלך נראה בתנוחה מסוימת או בעומס מסוים. להרגיש נוח פשוט. להרגיש בנוח, להרגיש כאילו, אוי לא, הוא נגע לי בכפל. לא, תיגע לי בכפל, תעיף לי את הכפל. עכשיו זה, ואני אומרת, הקטע הזה של לעשות את הסוויץ' בראש ולהבין שלכל אחד יש טיפוס וזה לגיטימי לאהוב בחורות רזות, זה לגיטימי לאהוב בחורים גבוהים, נמוכים, בחורים שמנים, בחורים שחורים, שחורים, לא יודעת מה. זה בסדר, לכל אחד יש טעם. כמו שאמרנו, לכל קניבל יש מישהו שרוצה לאכול. אז כן. אז זהו, אז כאילו, אני אומרת, באמת, הסוויץ' הזה, אני חושבת שמאוד מאוד קשה להרבה נשים להבין אותו, כי אנחנו גדולות עם... עם, עם כל הזמן פמפמים לנו שיש אידיאל יופי מסוים, שאין כן. אה, לגיטימציה, ש, שמי שרוצה משהו שהוא, שהוא, לא, שהוא שונה מאידיאל היופי, יש לו בעיה. ו- ובגלל זה אנחנו כל הזמן מנסות להשתנות, במקום למצוא את האנשים שרוצים בדיוק את מה שאנחנו... כן, גם מחנכים אותנו לשנוא את עצמנו. לגמרי, ברור, זו תעשייה שלמה. בדיוק. אוקיי, ואני רוצה לשאול במסע הזה, תספרי לי קצת מה פגשת שם בדרך, מה... ממה פגשתי? לא, כאילו, את יודעת, את אומרת, יצאתי לאיזה מסע, אז אני מדמיינת שכאילו עברת בכל מיני נקודות כאלה. תראי, זה לא היה... מיניות מעניינות, לא יודעת, אורגיות, את לא חייבת לפרט, כאילו... זה קרה, אבל זה קרה כבר מה-BDSM. זאת אומרת, ב-BDSM כבר קרו כל הדברים ה... ומה פתח את הדלת ל-BDSM, הבחור שרצה להיקשר? אה, לא, מה פתאום. אני לא הבנתי את הדבר הזה, זה היה סקס מעולה, אבל אני כאילו יצאתי משם... מבולבלת. וכן היה לי אחרי זה מישהו שכאילו היה באמת רף סקס, והוא כאילו אמר לי, כן, אני קצת שולט, ופתאום המילה הזאת היא קצת הדליקה לי איזה משהו, ש... 
הנושא של ה-BDSM זה לא שאז, אני בטח לפני ארבע שנים, זה בדיוק התפר הזה של אחרי חמישים גוונים שנכנס, ו... טיפה טיפה התחילו כל המסיבות פטיש בארץ וזה, אבל ממש ב... ב כאילו ממש הראשונות. <אז> אבל הדיבור הזה לא היה כל כך כמו היום, שכאילו כולם ב-BDSM בערך. <אז> <אז> לפחות בדיבור זה על גבול המיינסטרים, כלומר... כן, 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 לגמרי, לגמרי. כמו הפולי, כמו על זה, הרבה דברים כן. זה לא שאני מכירה מיליון אנשים שנמצאים בזה, או שאני לפחות לא יודעת עליהם שהם נמצאים בזה, אבל ברמת הדיבור אני מרגישה שזה דבר מאוד... זה נכון, אנחנו גם בבועה כזאת. רגע, אני רוצה לספר על המסע. רגע, שנייה, אני אגיד ככה, הבחור הזה שאמר לי, אני שולט, זה הקפיץ לי איזשהו משהו שם. הבנת על מה הוא מדבר או שהתחלת לתחקר אותו? לא, 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 הבנתי מה הוא אומר. הבנתי שהוא אומר, אני כאילו דומיננטי. הוא לא היה מגוון החילך, אבל לא היה סקס מעולה. הוא באמת היה שולט במיטה? שולט, יודעת, כאילו הוא היה דומיננטי, הוא יודע מה הוא רוצה ועשה, לא היה שם שום דבר בדי.אס.אמי. אני כן אגיד שלפני הבדי.אס.אם, אני לא יודעת אם אני רוצה להיכנס לזה, אבל... לא חייבת. לא, כאילו, הייתה לי חוויה אחת שהייתה עם מישהו שכנראה הוא היה בקטע בדי.אס.אמי, לא בהסכמה. זאת אומרת, הוא עשה דברים שהם לא היו בהסכמה. שאני לא אכנס לזה, אבל באמת, כאילו, נתקלתי באנשים שאת יודעת, כאילו, רק אחרי שאת נכנסת לבדי.אס.אם ואת מבינה את החוקים של הבדי.אס.אם, את יודעת מה קורה בחוץ מבחינת אנשים שלא... מכבדים את כל הנושא של בטוח והסכמה וכאלה. זה גם נורא קשה לזהות ברגע שהאלימות היא חלק מהסיפור, כאילו בהסכמה. שם זה... לפחות בהתחלה, אני בטוחה שאחרי שמבינים את החוקים. זה תכף אני אדבר על זה בהקשר של הקבוצה, אבל מה שרציתי להגיד זה ש... אוקיי, קרה שם איזה משהו שעכשיו פתאום נזכרתי את הסדר העניינים, ודווקא זה מגניב בהקשר שלנו, תכף אני אסביר. הייתה לי חוויה לא טובה. היה לי דייט עם מישהו, שהגעתי אליו הביתה, עשה לי דברים לא סבבה, לא בהסכמה, ובדיעבד כן בדיעסמים, אבל כאילו לא דיברנו עליהם לפני. ואני נלכדתי בבית של הבן אדם הזה במשך כמעט 24 שעות. כן, ואז למחרת, בערב במוצא, שהיה את המופע סיום שלנו בקורס אימפרוב, מתחילים. וואו. לשם, מפורקת. מפורקת, לא ידעתי מה קורה איתי. כל המשפחה שלי, כל החברים שלי היו שם מלא אנשים שאני מכירה. ואף אחד לא ראה עליי, כאילו הייתי מאוד כזה... לא הייתי בסבבה בכלל, אבל... הצלחתי איכשהו, עליתי לבמה, I nailed it, כאילו הייתי מעולה. עכשיו, אחד הדברים המצחיקים זה ש... כאילו, אוקיי, ירדתי מהבמה, ואיך שירדתי, נכנסתי לשירותים, התחלתי לבכות, יצאתי, והייתה איתי מישהי שבקבוצה, שהיא כנראה הייתה סוג של קואוצ'רית, מטפלת, והיא אמרה לי, קרן בואי, לקחה אותי החוצה, והבן אדם הראשון שסיפרתי לו באמת מה קרה. ואז ישר אמרה לי, כאילו, את לא אשמה, את לא זה, דיברה איתי וכאלה. ואז כשחזרתי, אז את יודעת, היה את המופע של האלה שאחרינו וסיימו, ואז באו אליי מלא אנשים שלא מכירים אותי בכלל בכלל בכלל, ואמרו לי, את מעולה, מה זה, את לא עשית את זה בחיים, וזה וזה, איך זה? ואז הבת של אותה בחורה, שהיא כזה בגילך, או יותר, יותר צעירה אולי, זה, היא באה אליי ואמרה לי, תקשיבי, יש איזה יוצרת רשת שאת צריכה להכיר, היא ממש מזכירה אותך בסגנון, קוראים לה יעל סגרסקי. אמרתי, אוקיי, נזכור את השם. וואלה, שאת קראו לה יעל. קראו לה יעל. עכשיו, ואז הלכתי, הסתכלתי קצת בדברים שהיא עשתה, וזה. אמרתי, טוב, היא לא דומה לי כאילו פיזית בשום דבר, אבל למרות שכאילו יש לנו כזה שטנץ אשכנזי, כן, בדיוק. כאילו, אתם מאותם אזורים. מאותם 
מאותו מעבר בסופר. אבל דמיון פיזי. לא, אין דמיון פיזי. לא, אין דמיון פיזי. תראי, הייתי... שתכן יפות, אבל בסגנון אבל לא, אבל יש משהו טיפה ב... כאילו, מה שהיא הייתה עושה אז את הסרטוני רחוב, כאילו יש איזה... הפרסונה שהיא לקחה אז בזמנו הייתה טיפה מזכירה קצת דברים שעשיתי גם באימפרו וזה. לא משנה, זה לא העניין. אני לקחתי את זה כמחמאה מאוד גדולה גם, כי באמת... לא, הבחורה מוכשרת. אהבתי את הדברים שלה מאוד. לא, מה שמצחיק זה שהיא בדיוק החליפה את השם, ואז אני התחלתי לחפש אותה. ואז פתאום מצאתי דברים גם של אופיר סגרסי וגם של אס גרסי. ואז אמרתי, מה זה, זה כאילו איזה נפוטיזם של טיים אאוט, שתי תאומות, חפיות שנותנים להם כאילו עבודה הייתי רק שמעתי את השירה שבוגונית שלה. האמת שגם אני, לא? יש לנו, יש לנו מין משותף. בטח, ברור, יש לי גם שירה קינקית. היא חובבת. אז מה שהיה מצחיק זה ש... תשמעו, כאילו, מי שלא יודע, אופיר, חוץ מזה שהיא כתבה בשבילי, עשתה בשבילי גם סרטונים מדהימים, מעולים, ובתקופת בלייזר, בהתחלה, בהתחלה היינו עושים בעיקר וידאו, והיא ככה גייסתי אותה. ואני ככה אמרתי לה, זאת כוכבת, היא כוכבת, היא תהיה כוכבת. אבל באמת, כאילו... וזה עוד לפני הפריצה הגדולה של ארז דריגס. לא, אבל אני כאילו לא יודעת אם מותר לי לספר פה את הסיפור של איך פגשתי בפעם הראשונה את אופיר. מכירותי עם אופיר, סביר שאין לה בעיה. אה, לה אין בעיה, על החבר שלה. אולי נבדוק את זה איתה, לפני שנחתוך את זה בעריכה. אבל, ואז בעצם אחרי ש... אבל הכרת אותה, אפשר להגיד, בתנאים BDSMים. הכרתי אותה בדאנג'ן, בפעילות מאוד דאנג'נית. היא לא הכרתי אותה, זאת אומרת, לא באתי והצגתי את עצמי, כי זה היה מאוד מביך. אבל זה מצחיק שאם זיהית אותה תוך כדי האג, זה כזה, אה, זאת... לגמרי, כי היא כבר הייתה עושה את הכתבות אז בזמנו, והייתה מסתובבת בחוגים האלה והולכת לכל המסיבות וזה, וגם קצת לא היה קל, היה קל לזהות אותה עם הטוטו הזה, והיא כל הזמן הולכת עם הטוטו. אז כן, אז זהו, אז היא כאילו הבלרינה של עולם ה-BDS. גם בטח הכתבות קצת עושות אותה מפורסמת בקהילה, לא? זה נורא, כי מזהים אותה במסיבות, ואז כאילו לא יכולה לעשות כלום במסיבות. אה, כי אז יגידו... זהו, זה שרפת עצמה. עוקצון מעונשו, מעוקצון במחיר התהילה. נפשו, מה יש לי? רואים שאני קצת מתחילה לעט. ואז מה שהיה, וזה נורא מצחיק, הכל קרה, תשמעי, אחותי זה קרה בתקופה, אני מדברת לך כאילו, תוך איזה חודש, חודשיים, כאילו עשיתי איזה חמישה אנשים, אני לא זוכרת כבר אפילו כמה, מה היה כאילו לפני מה, אבל אני זוכרת ש... וישרתי, התחברת כאילו? מה? ישר התחברת? לא, רגע, אני אסביר את המעבר ל-BDSM, זה סיפור גם. אני גלשתי לי באפליקציה שקוראים לה Happen, שהיא מאוד כזאת מבוססת מקום, בוא נגיד, כאילו אין לה שום, אין כאילו קריטריונים. לגמרי גריינדר, מה זה גריינדר של סטייטים ממש. ואז היה שם איזה תייר שקראו לו, לא, לא היה לו שם, היה לו דום משהו, וכל התיאור שלו היה כאילו BDSM לגמרי. עכשיו, זו פעם ראשונה שנתקעתי בפרופיל כזה באפליקציה, לא יודעת איך לא הצלחתי להתקל לפני זה בפרופיל כזה, וזה נורא עשה לי את זה, ממש, ממש. ובמיוחד דום ואלפא וכאלה. אבל הוא לא היה ישראלי, הוא היה הודי-קנדי, והוא כאילו ישר מנסה למכור את עצמו בקטע של BDSM של 50 גוונים, וניסה לקבוע איתי לסטוץ, כאילו, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יכולה היום, יש לי איזה 
משהו, הוא אמר לי, לא, אבל אני, תס... אני הולך מחר לירושלים, ואני לא יודע מתי אני אחזור. <laughs> אז אמרתי לו, תקשיב, <laughs> כאילו, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> כאילו, וגם <laughs> אני כאילו, ואז אמרתי לו, תקשיב, בסדר, אז לא נורא, זה לא, זה לא יקרה, כאילו, לא אכפת לי <laughs> שזה לא יקרה, <laughs> לא נשכח, זה, כאילו, לא, ואת לא מבינה, זו הזדמנות בשבילך, וכאלה, וזה, ואני כאילו, ועכשיו, זה התחיל לעבוד עליי קצת, אבל אז אמרתי לו, תקשיב, אני באמת, כאילו, אתה לא... אבל זה לא קצת הפחיד אותך גם, כאילו. בדיוק. ואז אמרתי, כאילו, היה בי איזה קטע שאמרתי, אוקיי, מצד אחד הבן אדם עושה עליי פסיב אגרסיב, מה אתה מנסה להפעיל עליי מניפולציה רגשית, אני לא מכירה אותך בכלל. ודבר ש... מצד שני, אני אומרת, אוקיי, כאילו, אני רוצה, מסקרן אותי, אולי אני לא, לא אקרה יותר, זו הזדמנות לממש פנטזיה. ו... אבל עדיין הייתי בן אדם מאוד מודע, אמרתי, אוקיי, אני לא הולכת ל... להיקשר עכשיו עם בן אדם שאני לא מכירה בכלל, לא יודעת מה הוא יעשה לי, אולי יצלם אותי, אולי ירצח אותי, אולי כן, לא יודעת מה, ואז אמרתי, אני אדבר איתה, דיברתי איתה, ואמרתי לה, תקשיבי, יש איזה מישהו, דה דה דה. אמרתי, קרן, את לא הולכת לסשן הראשון שלך עם מישהו שאת לא מכירה. אמרתי, קודם כל תחסמי, דבר ראשון, דבר שני, תיכנסי. אמרתי, אבל מה, ואני אפסיד וזה. אמרתי, תקשיבי, תיכנסי לכלוב. כלוב זה כאילו, זה האתר, האתר של ה-BDSM בארץ. יש 300 גברים שמחכים. בדיוק, ככה, בדיוק, זה המילים, במילה במילה, היא אמרה 200, אבל בסדר. פעם יש לי איזה חברה, היא אולי אחרי זה לא יהיה, אולי זה האחרון. אז היא תמיד פחדה לסרב לסקס, כי אולי אחרי זה לא יהיה כמו תודעת שואה של סקס כזה. תגמרי מההצלה. אחותי, תסתכלי על השדיים שלך, באמת נראה לך שזו ההתנגדות האחרונה. יש ילדים רעבים באפריקה. וואו, איזה לוט. אז כן, אני פונה לכל הבנות שמאזינות לנו כעת. תמיד יהיו גבולים. תודעת שפע, בנות. תודעת שפע, לגמרי. לכל קניבל יש מישהו שרוצה לאחל. לדעתי זה הכותרת של הפודקאסט. ביותר מאחד. לגמרי, זה בטוח. אני באמת חושבת שאם את אומרת, יש מספיק דברים שאם תגידי להם, אתה רוצה סקס, אין בעיה, תן לי אצבע. הוא יחשוב על זה אפילו לפחות שנייה, כאילו. עכשיו, כלומר, כאילו, יש לי עשר, יש לי תכלס כמה אני, בוא אני, כאילו, אחת מאלה שאני ממש לא צריך, כאילו. היה לי דילמות כאלה בצבא, אני באמת צריכה את הזרת הזאת. שזה שווה חודשיים בבית. הייתה רגע ששקלתי את זה. פחות מכמה שנים. גם את יכולה חתיכה, לא כל העת. כן, עכשיו, ואז באמת, מה שאזכרה זה שנכנסתי לכלוב. עכשיו, נכנסתי לכלוב, וקרה לי מה שקורה לכל בחורה שפותחת פרופיל, נקבה בכלוב, קיבלתי תוך שנייה, לא עשרות, כאילו, באמת, אני לא יודעת, אין ספור הודעות. איזה כיף. לא, זה נורא. אבל זה גם קצת מחמיא, לא? זה לא מחמיא בשום צורה, כי את מבינה שאין לך שום אפיל. הבן אדם, אין שום דבר שאין... את מבינה שאת פשוט בשר טרי ושום דבר. את בשר טרי לגמרי שנזרק. עכשיו, אני אגיד לך מה טוב בי, מכל הדברים. אני נכנס, בגלל שאני לייד בלומרית, ובגלל שנכנסתי לעולם הזה, בגיל 36, ולא הייתי חדשה בעולם באופן כללי, לא הייתי ילדה בת 20, שהרבה בחורות נכנסות לעולם ה-BDSM בגיל מאוד מאוד צעיר. את רואה המון שולטים מאוד מבוגרים עם ילדות בנות 17. כאילו, אני מדברת איתך, גברים בני 60 עם ילדות בנות 20, זה סיוט. עכשיו, זה, כן, זה, זה סיפור בפני עצמו. אבל יש המון נשים שנכנסות מהמקום השבור, מה שנקרא, זו מילה שהיא מאוד, כאילו... קורית, ואני לא הייתי במקום הזה, אני הייתי בן אדם שלם, בן אדם מעוצב, בן אדם בטוח בעצמו, בן אדם שיודע מה הוא שווה. כלומר, את לא באת להעביר שם איזה תיקון ל... לא רק, לא רק זה, אני בטוח. גם לא, אני, אני, 
את יודעת, היו הרבה דברים, אני אכלתי הרבה כאפות בעולם הזה, הרבה. כאילו פחות היית נוחה לניצול רגשי, נגיד. ברור, ברור, גם המון אכלתי, בהתחלה נפלתי טרף באבו אבו להרבה דברים שם, אבל הרבה פחות ממה שהייתי, אם הייתי באה למקום הזה, לא מנוסה בכלל בכלל בכלל. עכשיו אני רוצה רגע להכניס את העניין של הקבוצה, כי זה חשוב לי. בטח. אני... יוצאות מהווניל זאת הקבוצה שהקמתי יחד עם יעל קלימי שהיא מאמנת לכל מה שקשור לתהליכי זהויות הנורמטיביות ובדיוסמיות ויציאה מהארון, בטח תגדיר את זה אחרת ממני והרגתי אותה עכשיו, והיא גם עבדה עם, עובדת עם המרכז למיניות אלטרנטיבית ואישה מדהימה באופן כללי ומהממת. את הקבוצה הזאת אני פתחתי כי זכרתי את עצמי לפני ארבע שנים נכנסת לעולם הזה. כשלקח לי נגיד משהו כמו חודשיים למצוא את החברה הראשונה שלי בכלוב, את החברה הבחורה שהיא מלווה אותי עד היום, שיש לי חבוצת חברים, שאני יכולה לסמוך עליה, שאשכרה בשביל הבחורה הזאת עשיתי מנוי של לשלוח לה הודעה ולתת לה את הפייסבוק שלי, ואני מתה עליה, ואנחנו, ויש לי קבוצת חברים כזאתי, שכל הקטע שלנו זה שבאמת אנחנו יכולים לדבר על הדברים, ו... קצת שומרים אחד על השני. כל כך חשוב כשאת נכנסת לעולם הזה, כי דבר ראשון שקורה לבחורה שנכנסת לעולם הזה, ואני לא מדברת רק על ההודעות של אני רוצה למצוא לך את המיץ של הכוס, אני רוצה להגיש לך אותו בכוס צ'מפניה, אלא פונים המון בחורים שאומרים, אני רק רוצה להיות ידיד שלך בעולם הזה, ולהסביר לך על העולם, ולהגן עלייך, ולזה, וכל מה שתצטרכי בפרטי וכאלה. עכשיו, אני... הדבר הכי חשוב כשנכנסות לעולם הזה, נשים, זה שיש לכם קבוצת חברות, או לפחות מישהי אחת שעברה דברים, שיודעת להסביר לך, ש... עזבי שאת המונחים, את ה... גם שגעת יורבק, יודעת מי סליזי שם, מי כאילו סליבי צריך להיזהר. לגמרי, יש רשת מאוד, בגלל שמאוד קשה, הרי גם בפייסבוק את לא יכולה בעצם לעשות שיימינג לאנשים, כי את יכולה לחטוף דיבה, וגם בכלום למשל את יכולה את לא נשלטת לא מספיק טובה, אז, בדיוק. אז, אז לא, את פשוט לא הבנת את זה, <אח> כי את חדשה. ואז כשיש לך מישהי שמבינה, את יכולה לדעת אם עושים לך גס לייטינג לעשות את זה. ברור, ברור, ברור. עכשיו, אז, אז מהמקום הזה אמרתי, אוקיי, אני רוצה לתת לאנשים אה, מקום שבו הם יוכלו להתייעץ, לדבר, לשתף, לשאול את השאלות הכי שנראות להם מפגרות. בלי שאף גבר יקפוץ עליהם ויגיד להם, אה, בואו לפרטי, אני אדבר איתך, בואו אני אסביר לך את ה... בואו אני אסביר לך מה מחבר בין ה... והם אוהבים מאוד להסביר. עכשיו, גם לי היה אחד כזה שהסביר לי, הוא הסביר לי מאוד טוב, עד שהוא הסביר לי, כאילו, את יודעת, בלי הסכמה. מה שנוח לו, כן. קרה בדיוק. עכשיו, הקבוצה הזאת, מה שמדהים בה, זה שהיא התחילה בכלל, אמרתי, אוקיי, יש כאילו מלא קבוצות מיניות, יש מלא קבוצות שבהן נשים מדברות על BDSM. זה סוג של פורום שמשתפים בו דברים? לא, זה קבוצת דיונים, כאילו, זה קבוצת פייסבוק. וזה קבוצה שמתרחשת רק באינטרנט, או שאתם גם נפגשות באופן שני? אז זהו, זהו, אני אסביר, אוקיי. בכלל ההתחלה הייתה מזה שאמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות סדנאות, אני רוצה לעשות מעגלי שיח, אני רוצה שאנשים יבואו וישבו. אוקיי, איך נעשה את זה? בואו נפתח קבוצה, נתחיל שם ל- 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 להכיר בנות, ואז נגיד להם, אוקיי, אתם רוצות, בואו בוא נעשה גם כאילו פגישות פייס טו פייס. עכשיו, אני חשבתי, אוקיי, יהיו 20 בנות, 15 בנות, אנחנו פתחנו את הקבוצה, אנחנו חודשיים באוויר, אנחנו 800 נשים. וואו! יש, יש 800 נשים בקבוצה הזו, ואני אגיד משהו. וואו. 
הקבוצה... זה תותחית. רגע, אבל לא, אבל איך אתם מוודאות שלא מסתננים? אז בואי אני אסביר. הקבוצה אין בה פרופילים פיקטיביים בכלל, שזה מטורף. יש בה 800 נשים בשם ותמונה שאנחנו... זה משמח אותי מאוד לשמוע. מאוד, וגם, ובואי אני אגיד יותר מזה, אנחנו, כן אפשר להעלות שם פוסטים אנונימיים, ואנחנו יודעות מי בן אדם, אנחנו לא רק שאנחנו מוודאות כל פרופיל ופרופיל שהוא אכן אמיתי, אנחנו... גם מאוד ערות, נגיד, לאם מישהי מאוד פעילה בקהילה, ונניח יש לה שולט, שהיא עלולה, נגיד, להגיע לתוך הקבוצה כדי לדווח לו, או 아, לגייס משם נכון. משלטות לגמרי. יש ממש המון המון דברים שאנחנו כבר מכירות. אז, רגע, אני צריכה להבין. כן. אז המחויבות לקבוצה היא לפני המחויבות לשולט? אני, אני... אז בואי נהיה, בואי בוא נבדוק את זה. זה באמת צריך לראות את זה. מצליח פמיניסטי נהיה זה... בו... תשמעי, אני, אני אגיד לך את האמת. יש בזה משהו שאני חושבת ש... עלינו על איזה צורך כנראה, כי אני גם רואה הולכות ונפתחות כאילו קבוצות אחרות שהן לא דווקא, לאו דווקא, כאילו, לאו דווקא לנשים בתחילת דרכן ב-BDSM, שזו ההגדרה שלנו. אגב, אצלנו לא כולם בתחילת דרכן, הם בשלבים שונים, ויכול להיות שנגיד הם מלא זמן ב-BDSM אבל אין להם חברות, או נגיד הם מלא זמן ב-BDSM והם רוצות להסביר לנשים אחרות, שזה מאוד... כן, מהמם. נשמע לי שזה כאילו קבוצה שכאילו מברכת משתתפות חדשות. לגמרי, נוצרה לגמרי, לגמרי. זה מהמם. זה מהמם. ואז בעצם משם נוצרו המפגשים. עשינו מפגש אחד יותר גדול, כאילו, לקבוצה שהוא בעצם היה להסביר מה קורה במסיבות פטיש ואיך מתנהגים ומה מלובשות ומה זה. ובאו כאילו, עשינו את זה, ובאו בערך איזה 22 בנות. תעמון. לגמרי. ואז החלטנו שאנחנו עושות משהו יותר תהליכי. והקמנו את הסדנה שנקראת יוצאות מאבנים ונפגשות, זו סדנה של חמישה מפגשים. שוב, הפורמט של זה יכול להיות שישתנה, כי כרגע עכשיו סיימנו את הסבב הראשון, והפקת לקחים, אחד הלקחים שאנחנו מפיקות, זה שזה לא מספיק. זה חמישה מפגשים של שעה, אנחנו קצר. לא הספקנו, קצר, מה זה קצר? כן. זה גם נשים, תחשבי, יושבות, רק, היי, איך עבר השבוע? נגמרה שעה. נכון. זה כאילו... שעה זה כלום. כלום, כלום. את המפגש, לכל קבוצה כזאת קטנה נפתחת קבוצת וואטסאפ, שבה בעצם, הן בעצם בונות לעצמן מעגל קטן, שהן יכולות גם להתייעץ, מקסים. וגם יכולות להזהיר. עכשיו, נגיד, אני לא אזהיר בקבוצה של 800 נשים משולט שעושה דברים. זה בעיה עם דיבה. כי זה יגיע בדיוק, זה יגיע אליו. אבל אם מישהי תפנה אליי, ואני מכירה אותה כבר, והיא תגיד לי, תגידי, מה דעתך על דום פריניון? אז אני אגיד לה, זהו, מסתבר שהוא ככה וככה וככה, ובכלל אומר שהוא לא או נגיד, לא יודעת מה, הוא אנס חמש נשים, יש לו הרמון, יש לו... כאילו, יש המון דברים כאלה, מאוד חשוב. יש דברים מאוד מאוד קשים בקהילה הזאת. יש דברים יותר באפור, ויש דברים שהם ממש ממש פליליים, אנחנו יודעים את זה. יש גם, חשוב להגיד, ולמי שמקשיב וזה רלוונטי לו, יש קו סיוע, גם במרכז למיניות אלטרנטיבית הם מפעילים סיוע, וגם בארגוד מרכזי הסיוע עובד בצמוד למרכז למיניות אלטרנטיבית, והם עושים הדרכות משותפות כדי להבין איך מטפלים בנשים מרקע BDSM, כי כשאת עוברת תקיפה באמת בתוך העולם של ה-BDSM, זה קצת אחרת, כאילו מישהי שהיא ונילית ומספרים לה סיפור כזה, לא בטוח תבין. את הדקויות של הסכמה עד גבול מסוים, של משהו שהוא לא בסדר וכן בסדר. כן, וזה, ברור. זה, אז תדעו לכם שיש לכם למי לפנות. וואי, טוב אה, שאתה אה, לגמרי, וזה כאילו עובד כמו כל מרכז סיוע. זאת אומרת, אתם יכולים לקבל גם סיוע משפטי שם וכל דבר. 
וכן, יש, יש קהילה של, של אנשים שיעזרו לכם, ואתם כמובן מוזמנות לקבוצה, וזה כאילו... טוב, אנחנו באמת צריכות לעבור לפינה. את רוצה לספר איך מוצאים את הקבוצה, את גם תספרי בסוף הפינה. כן, אז אנחנו יוצאות מהווניל בפייסבוק, הקבוצה היא, אפשר למצוא אותה בחיפוש, אבל לא רואים שום דבר, זאת אומרת, לא רואים לא את החברים ולא את התכנים. וכשאתן מבקשות, יש שאלות שאתן צריכות לענות עליהן, וגם שאלות חשובות. ורק אם אתם פרופיל כמובן אמיתי, אז אנחנו נכניס אתכן ואתן מוזמנות. מדהים. קרן, היה מרתק, ואני מרגישה שכאילו אנחנו בלב השיחה, אז תבואי שוב. אין ברירה. טוב, אנחנו עוברות לחתונה, מיקי, גם שם יש מה לומר. וואו, מלא מה לומר. באריכות. בקצרה, באריכות. טאם 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 אני מרגישה שפסענו לאזור הדמדומים. ממש. הגענו לעוד ביקורת של חתונמי. שהולכת וקודרת מפרק. למה זה לא מגיע עם אזהרת טריגר, התוכנית הזאת? וואי, ממש. תסביר לי. אני לא יכולה, אני כבר, אני כל פרק, אני מוצאת את עצמי מכווצת, פלשבקים, כאילו דברים רעים. אני גם רוצה להגיד, אולי אני לא אמורה להגיד את זה, כי אני כאילו בגוף תקשורת לגיטימי, אבל... נגיד אנשים, אנשים כלשהם שהיו צופים בחתונמי בסדרות, היה להם יותר קל, כי הם יכלו לצפות במהירות אחת וחצי. <laughs> כעת הם נאלצים לצפות בזמן <laughs> אמת בשיחות של... עינוי <laughs> סיני <laughs> מתמשך. לגמרי, בשיחות של רפאל ועידית, שאני בשוק שזכרתי את השם שלה כרגע. אבל אני רוצה את להגיד... את יודעת שהם הפייבוריטים שלי. <laughs> זאתי. אני כעסתי על אופיר, אני אמרתי לה, תקשיבי, אני לא מבינה מה את רוצה ממנו, אני ממש מבינה את הדחייה שלו מריי, והוא ממש מנסח לקראתה וזה, וכל הזמן הוא לא רואה אותה, הוא לא רואה אותה, וכאילו, לא הבנתי מה היא רוצה. אנחנו מדברים על החיפושית המרשעת משה. לגמרי, בוודאי. ואז פתאום נפלו כל הסימנים, ואז אמרתי, אומייגאד, איך לא ראיתי את זה כל הזמן. אני באמת, בואו נדבר רגע על הריב. הריב מתחיל, חברים, בזה שהם דנים במה לעשות בסופש הראשון של הזה, האם ללכת לכיכר רבין, או האם ללכת למקום הסחי השני שאפשר ללכת אליו ולא... ואני אומרת כזה דבר, חברים, מה הבעיה? פשוט תביאו קנבסים, תביאו איחורים, תעשו... אני סגרתי לנו יקב, סיור ביקב. לא, גם כל כך נעלב שזה ירד מהפרק. שמעת מה הצעת לה, חקיחת פסיכופת? הצעת לה ללכת לכיכר סחין, המקום הנ... נורא, אני גרה פה, ואני משתדלת ללכת מסביב. אני גם לא מבינה, גם כאילו, אוקיי. ומה? התחביב המוזר שלו גם, להביט בשמש. בן אדם מוזר. השמש יצאה, בוא נביט בשמש, איפה השמש? לא, לא, זה... וזה האמת שזה גם סוג של... אפשר להגיד, אנלוגיה, אנלגוריה, שכחתי את המילה, ברכה לי המילה, אבל כי הוא השמש למעשה, והיא מסתובבת סביבו. מדויק, שמש העמים. כשהרקטום של ריי הוא בעצם סוג של שבתאי. החור השחור. ששואף את מערכת צבעותיה. זאתי, אני רוצה... אני רוצה לספר לך שיש לנו ילדה בגן, והיא רבה, ואני רוצה שאולי נעשה את הפודקאסט הזה עכשיו. את אגרסיבית? אני רוצה, אני רוצה שאת תהיה אני ואני אהיה את עכשיו, ועכשיו נעשה את זה. אני רוצה שתהיה אני אוהבת את הזוג הכי סאחי בחתונה מאי פעם. איזה פמיליה זה מרגש. זה חיקוי ממש יפה שלך. אני... 
אני מאוהבת במשפחת לה פמיליה, מה אני עושה? למה את... מה? מה היא... על גם מסמכת? אני מתמוגגת, אני מסתכלת. קודם כל... כן. הם מתוקים בעיניי, נורא. על סמך מה את אומרת את זה? על סמך השתי דקות שהיו בפרק הקודם? על סמך הדקה וחצי? בסדר, השתי דקות משקפות את השעתיים, זה ברור לך שזה קצב העניינים שהלכת? כי אני לגמרי. זה לב השיחה, זה החלק הכי דרמטי. ואני אומרת לעצמי, יש עוד שנייה מפגש זוגות, מה הם מביאים למפגש הזוגות? אנחנו לא יודעים עדיין כלום על הזוגות. את חולקת שהם דלוקים אחד על השני קצת? יש שם איזה מתח מיני, לא מדובר, שניהם בוקים שלא מצליחים לעשות עם זה כלום, והכל גועש ממתחת. את חושבת שיש שם מתח מיני לא מדובר? ממש, ממש. קודם כל, אין, אני לא רואה דמיון בינו לבין לא אביב אלוש, לא עידן עמדי, לא... שבעצם היא אמרה את אותו בן אדם. אותו בן אדם. אני גזרת שלך, רגע, שואת את אלירה שדה, אני לא יודעת איך חסר לנו בחמישייה. לא, אבל זה היה קטע נורא קשה עבורי, אותי זה תרגר, כי היא פשוט אמרה את המשפט שאני אומרת אותו כל הזמן, שזה כמו הפרק הזה בפרנדס. ואז אמרתי, אומייגאד, אני כמו הבחורה. כל הרפרסים שלה זה פרנדס. אני יכולה על הדוגמנית של נטורל פורמולה, לא, אני לא יכולה, אני שרופה עליהם. אני לא מבינה איך לא כולם מתאהבים כאילו, אם שמים בצד את כל הפליטים שהוא פגע בהם, והערבים שהוא כנראה רצח, תסתכלי... כל הנשים בהיריון שהוא לא נותן להם לעבור במחסום. אני חייבת להגיד, שאם את מסתכלת על כל הגברים, והרי ידוע שאת שלושה... אני רוצה לפני זה להגיד דיסקליימר, לפני שכולם טובים אותי, זו סאטירה, אל תיקחו שום דבר ברצינות, כן? אבל... בשיא הרצינות עכשיו, על שלושה רוצחים דיברה אחת מנעמי, נכון? יש לנו את ליעד, ליאור ומשה, שמחליפים ביניהם מיקומים מי יותר מפחיד ומסוכן. הם גם באמת כאילו סוג של פרופיילינג שונה של רוצח, זה ממש יפה. אבל מה שאת אומרת זה שיחסית לגברים בחתונם, אני מרגישה שהוא הנסיך. הוא הנסיך האמיתי, לא ליאור. זה הזמן לחשוף את המאזינים. איך הוא מביא לו קרמל מלוח, לא, את לא רצית לאכול אותו. מה, ושהיא שאלה אותו מה שונה בי והוא זיהה את הלק, זה מוערך בעיניי. וזה כאילו באמת, זה מוערך בעיניי, והוא סופר סטרייט, ואיך הוא שם לב ללק? בסוף הם ישרדו יותר מכולם, אין לי מה להגיד, כי כאילו יכול להיות שאין שם שום דבר. אז רגע, אז אני רק רוצה להגיד משהו לגבי זה, אני מזהה אצלך איזשהו משהו. זה הזמן לחשוף את סובנו למונח שאני טבעתי אותו לפני שנים רבות, שנקרא סינדרום גזית. סינדרום גזית הוא כשאת נכנסת לחנות, ואת נמצאת מספיק זמן בשביל שדברים יתחילו להיראות לך יחסית לחנות, בקונטקסט של החנות הם יראו לך נורמליים. ואז מה קורה? את עלולה לרכוש דבר מה, לצאת מהחנות לעולם הגדול ולהבין שאת לעולם לעולם לא תנעלי או תלבשי את הדבר הזה. זה כל כך מדויק כאילו חתונה. לגמרי. ואז מה קורה? את כרגע יש לך סינדרום גזית שגורם לך לראות בפריזמה מעוותת את רפאל. זה נכון, זה נכון, אני מסכימה איתך. והוא אכן הספל הכעור בפינה, שמעט פחות כעור משאר הספלים. משאר הספלים. אוקיי, בסדר. טוב, רצית להגיד משהו? רק רציתי להגיד אהרון פררה. שגם, זה מעיד על הכל. מכל האנשים שהיו באירופה ה' לדורותיהם, שזה כולל את יגאל בשן, ואת... גם עצם זה שאירופה ה' הוא בכלל משהו שהוא כאילו... שהוא כאילו אסוציאטיבי למשהו. הדבר הכי לא מיני בעולם. יגאל בשן קודם כל היה האצטארט. ברור. ואז אחריו יש את... כאילו הוא היה דילן, וברנדון היה עוזי חיטמן, אבל מה היה אהרון פררה? הוא היה סטיב. 
או לא יודעת מה, מה מקביל. הוא היה, כן, זה שאני... היא היה לה קראש, אבל תראי, אני לא יכולה לדבר, כי היה לי קראש על גדי יגיל, ו... אני היה לי קראש על דן תורג'מן, אני אומרת. דן תורג'מן יש, אז יכול להיות שבגלל זה את לוקה על הזוג הזה, כי זה באמת הלגעת באושר, באמת הם נראים כמו לגעת באושר. וואי, הם באמת נראים בדיוק כמו... הם לגעת באושר, היה לנו על זה. פמיליה, אם כבר פתחנו את זה. אני באמת לא יודעת מה להגיד, אין מה להגיד על אנשים. לא, אפשר לדבר על הארוחה, על הארוחת באמת הפריסה הקלה שהם פתחו שם, פריסת טירונות שהם פתחו לחברה. לחברה הכלואה, החברה שפתחה את רפאל, שיצאה ממנו צדדים מטורפים, שהוא סיפר על זה שהוא למד קפה. פתאום נפתח לו. אני רואה את הקמפיין כבר. הוא גם כזה חמוד, שהיא כל פעם כזה מתקילה אותו, וכזה, תספר לי משהו מעניין, אחרי כזה שמה אותו בפינה. לא, היא כאילו... ואני רואה אותו מזיע בולע רוק, רק מנסה לעמוד במשימה, והוא כזה מתוק, הוא אף פעם לא כאילו אומר לה כזה... הוא לא מתוק! הוא אף פעם לא אומר לה כזה, בסדר, תעזבי את הפליטים שנייה שהוא רצח, ואת הערבים שהוא התעלל בהם, שהוא היה בן חמיליה. לא, אני לא מדברת על זה, אני לא מבינה למה... תשכחי מההומופוביה שלו לרגע. תקשיבי, מה קורה פה איתך? מה קורה? את עושה בדיוק מה שכל אישה עושה, כשהיא יוצאה, המקומות שיש את הפערים ואת השתיקות, היא ממלאה אותם באישיות יוצרת איזשהו תוכן, יוצקת תוכן לתוך הוואקום שאין אותו לבריק, אוקיי? אין, הבן אדם הזה שאת מדמיינת, הוא לא קיים על המסך זאת, את יצרת אותו בדמיונך. הוא פשוט ידע להיות רובוט, אבל בתוך הרובוט יש לב דופק. ובתוך הלב הדופק. איך הוא שם לב לציפורניים? אני לא יכולה. אוקיי, בסדר, אני אתן לך את הציפורניים. מה אני אעשה? אני מאוהבת בהם. אני מאוהבת. אני קצת התאהבתי בהם, אני דווקא, את יודעת מה? אני לא רוצה לעבור למשה, אני רוצה רגע לעבור לליאור וקטיה. שזה אזהרת טריגר. אזהרת טריגר, עכשיו תקשיבי רגע, איך? אתם לא רואים שהכתובת על הקיר? חבר'ה, להרחיק מהבן אדם, מהערוכים, סכינים. זה בן אדם בריב הראשון, מהם להתאבד. משתלט לו על חשבון הבנק, בשנייה, איך הוא? עשה מחטף המזוזע על הקיר. לא, אני לא מבינה את זה. ותביני, היא חזרה הביתה, כולה מסטולה, לא רואה בעיניים, לא זוכרת איך קוראים לה, היא לא שמה לב שיש מזוזה, היא לא שמה לב שפתחו לה כולל בבית. הוא עושה לה מיזרי. שהוא פלש לה לבית ועושה מסיבות קינק מפחידות של עוגיות עם חברים. הוא מנצל את זה, עכשיו, מה הוא? הוא קלט, בן אדם שהבין, שנגיד שני ערבים בשבוע הבית ריק, זה לאט לאט הולך, הוא הולך לשנות את הבית, לאט לאט כזה יזיז לה, הוא לא תשים לב, הוא יתחיל להוציא לה דברים מהבית, יתחיל להזיז לה דברים מהבית. יתחיל להפריד קיורים. כאילו, באמת, הוא מתקיל, הוא מתקיל המזוזות. אנחנו צוחקות, אבל הוא מפחיד אותי, אמיתי. כן, יום אחד תחזור הביתה, פתאום הוא עשה ברית מילה לילד, הוא הוסיף שם שני לכל הילדים. הודיה רפאל, מוריה רפאל. נועל אותה בבית, מעקב על הטלפון. עכשיו בואי אני אגיד משהו לגבי העריכה, אנחנו ממש רואים איך בפרק האחרון, פתאום נוספו מלא 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 קטעים שהם כנראה נאספו מכל מערכת היחסים שלהם, שבהם קטיה אומרת כמה היא בעניין שלו, וכמה היא רוצה. הרי עד עכשיו רק ראינו אותה צוחקת, מצחקקת ומשכינה. בואי נדבר שזה צחוק של אדם בשבי, שמנסה לאותת לעזרה, שהוא ניסה להרכיב. צוחקת במורס. כן, במורס. ניסה להרכיד אותה בסלואו, את ממש ראית את זה. את ראית אותה אומרת כזה, 
עוד מהשולחן, עוד מהמבט, היא אומרת לו, אל תעשה לי את זה, אל תעשה לי את זה. והיא כל כך לא רוצה לייבש אותו, אבל מצד שני, הבן אדם... גם לא, איזה שיר אלוהים אדירים, זה השיר הכי... והוא בחר את זה עוד לסלוח שלהם. הוא בחר את זה לסלוח חתונה. טוב, יעל, כאילו משתפת פעולה עם הדבר הזה, שתכף נדבר גם על כמה היא עשתה, מה היא עושה עם משהו וזה, אבל... יעל, כרגיל, לוקחת חלק במפעל המתעלל, במתמודדים שלה, כרגיל משתפת ועיני הזעם העצור שלה. אז מה, אנחנו חוזרות ל... את חושבת שזה ימשיך כקטיה וזהו? אני לא דואגת לקטיה מאוד, אני מרגישה שקטיה במלכוד רציני, 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 שכאילו הוא יושב על המשבצת של הרייט גאי, בעצם מדובר בגבר שלטן ומסוכן, אם אתם שואלים אותי, אבל גם כל ההפקה והמשפחה שלה מייצרת פה איזשהו פרי טייל, כן, כן. שהיא מאוד מפחדת לבאס. ברור. נוסיף לזה את זה שהיא רופאה מתמחה מנתחת, שזה המון שעות, המון עבודה. השערורייה הזאת שהיא נוסעת מתל אביב לבאר שבע כל כן. יום, לא מותיר לה המון זמן להכיר גברים. מנגד השעון הביולוגי דופק, כי רופאה היא יודעת את זה טוב. וואי, והוא חופר לה על הילדים. בדיוק. <אז> ואז מה שקורה, שהיא במלכוד שהיא לא יכולה לצאת ממנו, כי אם את שואלת אותי, הוא יציע לה ניסויים בפרק האחרון. נכון, למה לא במפגש זוגות? יארגן הפתעה, נכון? אוי ואבוי. והיא תשחק צחוק לחוץ כזה של כאילו, שמישהו ישחרר אותי מפה, תקחו אותי לנשקייה. זה מדהים, זה מדהים, כי הם כאילו, אני על פניו, אני בטוחה שהם ידברו שם כמה כאילו הם סבבה ואוהבים וכאלה, ומעניין אם הזוגות האחרים יזהו את המצוקה. זה ממש קשה. אני לא מבינה, כל הנורות האזהרה שם כאילו על הקיר, הוא בדיוק בשלב הגרומינג והאנימון, איך אתם לא רואים את זה, חבר'ה? צילו אותה. לא, זה נורא. זה שהוא אמר שהוא מוותר על הדירה שלו, בעיניי זה היה הכי סימן אזהרה מהבהב. ברור, ברור. כאילו, אתה לא... לא, בואו נדבר על זה שהוא גם גר עם שותפים. מכרתם לנו אותו כהייטקיסט מצליח. הייטקיסט מצליח שקודם כל לא הולך לעבודה, עסוק בלקנות סופגניות ושלל עוגות, ולנשק אותה בדרך לבית ספר. וואי, ממש. הוא גם כאילו הדבר הראשון שהיא רואה כשהוא... גר עם שותפים, הוא הולך... אני אמרתי כבר שזה ליהוק של המתחזים, ואנחנו עוד נגלה את זה. לגמרי, ליהוק של המתחזים. גם כל הזמן כאילו שמים לנו את השקופית הזאת, קטיה וליאור, יום 25, כדי להזכיר לך שזה רק יום 25. אמנם האנשים האלה נראים כאילו, תכף בחתונת הכסף. בסדר, יש לך תלפה מיניה שיגן עליי, שיגנת לו. טוב, נעבור ל... יאללה, בואי נעבור הלאה. טוב, אין ברירה. ניגש אליו, ניגש אליו. ניגש לזה. ניגש לחיפושית הרשע. אני לא צריכה להתחיל. זה היה באמת עכשיו רציני מתרגר. כאילו... קודם כל, אני חייבת להגיד שאני אוהבת את מאי. כן, את באה אבל עם אהבת מים מהבית גם, נכון? לא, זה סתיו שמכירה אותה. לא אני, סתיו הייתה איתה בצבא. אבל אני חייבת להגיד שעם הטינוף... של אה, הרקטום של ריי, ועם החיידקים מאיכילוב. עדיין אני חושבת, והמטפחות המטונפות, כן. וה... וגם כאילו ראיתי אותה לא מזמן ברחוב שהיא גם עשתה קצוץ, ואני חושבת שזה טוב. כן, חשוב. כן, היה שם, היה שם, קצוות. ראשית, תרמה, תרמה, תרמה. קצוות עמוקים שרופים. לא, 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 היא בחורה, רואים שהיא בחורה איכותית. רואים שהיא בחורה מקסימה. היא נוגעת ללב, היא אחות, היא משלנו, היא מדברת רגשות מהמם, והיא מתמודדת איתו. 
שהתקשורת איתו בלתי אפשרית. ויעל זה פשע. בדיוק, באתי להגיד. שהיא יושבת מול יעל ו- ומתקשרת בצורה מדהימה את מה שהיא מרגישה. היא צריכה להחליף אותה. ויעל לא נותנת לה לגיטימציה להרגיש את מה שהיא מרגישה. היא כאילו משקפת את מה שהיא אומרת, אבל היא לא נותנת לה לגיטימציה, היא גורמת לה להרגיש כאילו היא, היא, היא ממשיכה את הגז לה. כן, גם כי... זה שהיא אומרת לה כזה, הנה זה ניחם אותך, את רואה? אני רואה שזה ממש ניחם אותך. זה לא ניחם אותך, אחותי, הבחורה קולטת שהיא יושבת כן. עם חיפושית פרעה רבנו. לא, אבל אני חייבת להגיד, תראי, מה הסיפור איתו? זה שהוא באמת נורא נורא חשוב לו לצאת הגוד גאי. אנחנו יודעות את זה. זאת אומרת, הוא ממש ממש חשוב לו. אז ממש רואה שהוא אצל יעל, הוא לא מדבר איתה, הוא מדבר עם יעל. לא, הוא גם כל הזמן, גם כשהוא מדבר למצלמות בטסטות, הוא מספר סיפור אחר לגמרי ממה שקורה במציאות. הוא פשוט מספר, כי הוא נורא נורא חשוב לו לא לצאת איתמר. אני חושבת שמאוד חשוב לו לא להיות ההרבד גאי של העונה. אבל זו אותה גברת בשינוי הדרך. לגמרי, לגמרי. איתמר, היה מאוד חשוב לא לצאת איתמר. כאילו, אלה אנשים שבפועל... האוזניים שלנו שומעות. הריב הזה, תקשיבי, זה היה... מה זה ריב? זה לא הריב. כי כשאתה אומר למישהי, אני לא רוצה לריב, אני לא מתכוון לריב איתך, וכל מה שאתה עושה זה שאתה זורק עליה את החרא שלך, ואתה לא נותן לגיטימציה... והכלי הכי נורא, לדעתי, זה סיילנט טריטמנט. אחי. שבטח שאתה כבר נמצא איתה בטיול. עכשיו, מילא, אני אגיד, אתה אומר, אוקיי, לא טוב לי, אני רוצה ללכת הביתה, או לא טוב לי, בוא, אני נשאר כאן, תחזרי הביתה, נדבר על זה בבית. לא, בוא נשב עכשיו בספסל, ואני אעשה פרצוף, ואת לא תדברי, כי כל פעם שאת תדברי, אני אגיד שאת תוקפת אותי. ברור, אבל ברור הרי מה הוא רוצה לעשות פה, הוא רצה להעניש אותה. הוא רצה לצייר אותה כמי ש... הוא רצה להעניש אותה. כן. הוא רצה להעניש אותה על זה שהיא ביטלה את התוכניות שלו, שלא עושים את מה שהוא רוצה. כן. זה קצת כמו ליעד שמכין לה ארוחת בוקר עם פרצוף תחת, כן. זה קצת אותו פורמט. זה, זה קצת... כאילו, עושים את מה שאת רוצה, mm-hmm. אבל אני אתן לך להרגיש חרא כל שנייה בדרך שאת תצטערי על השנייה שלא הקשבתי. עכשיו, שני, שני הגברים האלה עובר ביניהם קו ישר. ברור. כי כל הנושא של ההיעלבות בעונה הזאת, דיברתם על זה את ו... וסתיו. זה קורבנות אלימה, וואו. זה פסיב אגרסיב. תפסיקו להיעלב, זה לא לגיטימי להיעלב מכל דבר. גם אם יש לכם היעלבות, וההיעלבות היא מטומטמת, תעלבו עם עצמכם. אבל את יודעת למה הם דומים? כי אני מצטערת להגיד, אבל בעיניי שלושתם. כן. ליעד, משה וליאור, כן. ליאור זה עדיין נרקסיסט סמוי, אז אנחנו כן. עוד לא רואים את זה. אוקיי. הם נרקסיסטים בצורות שונות, אבל אה, שני, כולם פועלים במניפולציות אלימות על מנת לשלוט. עכשיו, למה? אנשים יכעסו עליה שאני אומרת אלימות, כי הם לא נותנים להם אגרופים והם לא מקללים וכאלה. לא, אבל... אנחנו מדברים כבר, אנחנו יודעים שהשיח הוא אלים. אז, אז אני מדברת על מצב שהם כאילו, גם ליעד, למה ליעד לא נתן לה נשיקה למידברן? אחרי שהם כבר השלימו אצל יעל וזה, למה? אני אגיד לך למה. כי הוא רצה שהיא תיסע. ותתבאס על עצמה. לא ותשב עם הבאסה. וככה הוא שולט במחשבות שלה. עוד דבר, למה כל כך היה חשוב לו שהוא תיקח טלפון ותיקח מתן ותיתן לו דיווח? ולמה הוא רצה לדעת אם היא בגדה פעם? זה הכל מעין שיטות שליטה. שליטה נרקסיסטיות ומסוכנות, והפסיב אגרסיב שהוא עושה לה, וההתקרבנות הזאת של, אה, הנה, אני, אני מסכן שמכין לך אוכל, ואת כזאת... כאילו, אחינו, האם את הקוד IL17 באסוס? כי אתה מוריד. ובאמת, כאילו, אני גם חושבת שהישיבה הזאת של לנתח 
הרי מה עושים בחתונם? כל זוג בחתונם, אה, דרך אגב, אני לא אמרתי דיסקליימר, זאת העונה השנייה בסך הכל של חתונם שאני רואה, העונה הקודמת, איתמר זה העונה הראשונה שראיתי, כן. אני מציעה לך להשלים. אני לא יודעת, כי אני כבר מספוילרת לגמרי, וגם דרך אגב, אני כאילו... זה לא יהרוס לך. זה מצחיק, אני מכירה מישהי שגם הייתה בעונה לפני שתי עונות, לא משנה, שרונה. מה שאני אומרת זה, מהמעט שראיתי, משתי עונות שראיתי, מה עושים זוגות שנראים על המסך בחתונמי. מההתחלה ועד הסוף, הם לא יוצרים יחסים, הם רק מדברים על איך היחסים מרתק. נראים. ואז מה שקורה זה שאנשים שהם לא באמת זורמים בקשר, אלא הם כל הזמן מתעסקים בנראות, אז אני אומר, אז אני נעלב, אני מתקשר את זה שאני נעלב, ואת לא, 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 לא תתקרבני, כי אני הקורבן פה, וכל הזמן לדבר... כן, ש... גם ראית כמה קשה היה למשה להגיד שהוא גם חלק בריב הזה. לקחת איזושהי מידה של אחריות להתנהגות שלו, כאילו, למה שהוא עושה לה. כאילו, אתה גם חושב שאני... כאילו, באמת לא, אני רואה איך אני פוגעת בך, אתה רואה איך אתה פוגע שאת... בי? כן. את רואה שזה קשה לו להוציא את המילים האלה לא, מהפה? לא, לא, זה... ושאם יעל לא הייתה בסיטואציה, והוא היה חייב, כמו ילד נזוף, להגיד את זה, למרות שיעל לא עוזרת, לא רק מדרדרת, בוא נגיד את זה ככה. גם לא נפתר שם שום דבר, הם סתם התחבקו. החיבוק הזה היה ממקום של... החיבוק הזה היה נורא, זה היה נורא, זה היה נורא. זה דרך אגב, החיבוק הזה, אני כל כך מכירה את התחושה הזאת שאתה כבר לא רוצה לריב, אתה כבר מרגיש שאתה בריב שאתה כבר לא יודע על מה אתה רב אותו, ואתה רק רוצה לסיים ורוצה כבר להיות אחרי הריב, אבל שום דבר לא נפתר. הוא יושב למאי, בדיוק על הנקודות שלה, קצת בדומה לבן ומעיין, אבל הוא יושב בדיוק על הנקודות שלה שהוא כאילו נותן לה, מאכיל אותה בדברים האלה שכל כך חסרים הגברית הזאת, והתחושה שהיא מיוחדת, ושהיא אהובה, ושהיא חשובה. הוא גם כל הזמן אומר לה, אני לא מבין מה אני צריך להגיד, בשביל שתביני שאני all in ושאני פה ושאני זה. מה אתה צריך להגיד? אולי אל תהרוס את זה כל בוקר. אולי תראה שאכפת לך ממנה. אולי לא תגיד לה שהשעונים המעוררים שלה הם הדבר הכי מסוכך בעולם, ואז תתעצבן עליה שהיא אומרת למה קנית עוד גלגלת. ממש. זה כאילו, איזה, כאילו... אולי שיהיה אכפת לך שהיא נעלבת או שהיא נפגעת. לגמרי. ולא רק יהיה אכפת שיסביר למה הם בסדר. הוא גם כזה עורך דין פלילי מלחיץ עם הכאילו, אל תצטטי אותי אם את לא אומרת בדיוק את מה שאמרתי. יואו, שכחתי את זה. אי אפשר לדבר איתך. ואם בדיוק הרי הטיפוס ההפוך, אם בדיוק הטיפוס המרצה, הטיפוס הרגיש, הטיפוס שרואה מעבר, וכאילו... למה שידכתם לבן אדם כזה? זה בדיוק ללחוץ על כל הדברים שהיא רוצה לרפא, כאילו. ולמה, ולמה יעל שיושבת מולו לא עוצרת ואומרת, רגע, התוכן, תקשיב לתוכן, זה לא הצורה, זה לא המילים, זה לא ה... זה, זה מה שחשוב. כן. לא, הציטוט, זה מה שקריטי. כן, וגם תראה איך אתה מדבר. וואו. כאילו, כשהיא רוצה לפתוח והוא מתחיל, אני לא מתחיל כי מה היא כועסת. <אז> כבר שם את צריכה לעצור כפסיכולוגית. וואו, באיך מה היא תרגיש. אתה לא יכול לשלוט במה מה היא מרגישה, מה מה היא רוצה, מה מה היא מגיבה, כי אתה לא יכול לשלוט בזה. אתה לא יכול לשלוט באיך האוויר, כמו שהוא אומר לה, אל תרימי את הכל. אתם בשיחה סופר רגשית, שמדברת על דברים סופר קשים. לא, כי הוא מתעסק בתור, כי הוא מתעסק ב... כן, נכון. הוא מתעסק בנראות, הוא מתעסק באיך הוא יצא בסופו של דבר. הוא דואג שהוא יצא אלים, או יצא גזלייטר, איזה נאום חוצב להבות, עכשיו אני יכול לדבר, כאילו... וואי, זה אפס. 
זה היה מסתדר. דרך אגב, אנשים שרבים ככה, שאומרים, סיימת, אני יכול לסיים, או נגיד תוך כדי שאת מנסה להתחיל לדבר, הם אומרים, רגע, אני נתתי לך לדבר, תתני לדבר, כאילו, ואתה חופר, 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 כאילו, באמת, ככה לא מתנהלת שיחה, לפעמים שיחות מתנהלות, כאילו, נכון, במיוחד שזה דבר כל כך טעון רגשית, כאילו. כן. טוב, נעבור ל... נעבור לפסיכי השלישי. לאליעד? וואו. אני אומרת, נתחיל ישר מהפשיעה. אנחנו לא, אנחנו כבר דיברנו כאילו תוך כדי גם עליו, אבל כן, לגמרי, זה מהפך לפחד, אני לא יודעת מי יותר נורא שם. באמת, מה שנקרא, הם שניהם זוג מאוד מאוד קשה, כי גם היא, גם היא מאוד שתלטנית ואלימה, אני חייבת להגיד. לא רק זה, וגם אצלה יש גם פער מאוד מאוד גדול בין איך שהיא תופסת עצמה לבין איך שהיא באמת. היא חושבת שהיא נורא זורמת, נורא קלילה, נורא דובי, ובסוף היא מאוד... בוא נראה את הזרימה שלך, נו, בוא נראה, אני מתארגן להזנה. אבל לא, היא ממש לא, היא נורא נורא נורא... ילדותית, ונורא קונטרול פריק, ונורא נעלבת, ונורא נכנסת לפינות. היא כן הוצגה במקום יותר טוב ממנו, כי הוא באמת, כאילו, הוא יורד לתהומות שקשה להתעלות מעליהן. לא, היא מאוד 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 קשה ובעייתית ואלימה ושתלטנית, בלי ספק. Mm-hmm. פשוט, מרוב שהוא כן. בילט... ממש. אז, אז אני כל הזמן בצד שלה, למרות שאני לא רוצה להיות בצד שלה, אני חייבת להגיד. יש רגעים שזה מתהפך. רגעים שהיא כזה מסתכלת עליו שהם דווקא בטוב, והיא כזה, אבל בוא לא נריב עכשיו, ואז כזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אבל להחזיר את זה למשקל? לא. זה כאילו, הרי מה הוא עשה? אני פשוט לא שאנחנו שוב בדבר הזה. לא, כי הוא ידע מה יפגע. כן. הוא ידע מה ירחיק, והוא אמר, אני אגע לה בדבר שבטוח ירחיק אותה. שגם לא יכ... היא לא יכולה לשנות, ו... היא לא, לא יכולה לעשות גם... שום דבר בקשר לזה. וגם אתה יודע שאתה אומר לה את הדבר, נכון. שהיא הכי לא רוצה לשמוע. לא, כי לא, הדבר האחרון לא, לא. שהיא רוצה לשמוע זה שתגיד לה, אני נמשך לאופי שלך, אבל אני לא נמשך למראה שלך. זה בדיוק לי... פסגת כל הפחדים שלה, היא חתיכת זבל. תקשיבי, אני יושבת בבית ורואה את זה, וכשהיא קמה בבוקר ואומרת, ומספרת את הסיפור, אני כאילו, לא היו ברשימת השנואים שלי, והוא לגמרי חצה את הקו אחרי הסצנה. לא, 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 אני הייתי, הוא היה שנוא מההתחלה. מההתחלה, לא חיבבתי אותו אף פעם, אבל הוא חצה את הקו לשנואים. לא, 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 מהשיחה בערך דבש בעיניי, ששוב, אני שמעתי הרבה אנשים הצדיקו אותו בשיחה הזאת, אני חושבת שאתה, אוקיי, אתה כאילו הלכת לתוך מלכודות ונפלת במלכודות שלא צריכים ליפול בהן. אבל אתה כבר, די, חצית את העלילה הזאת, כבר, אנחנו לא בעלילה הזאת, אנחנו בעלילה שאתה מפחד ממחויבות, לא בעלילה שאתה אה, לא רוצה לראות עם זה. איך חזרנו לדבר? די, זה... זה כל כך מביך, זה מוציא אותך כל כך רע, וגם בוא, שהיא 9,000 רמות מעליך, ממש. שזה פשוט השערורייה זועקת לשמיים. אני לא מבינה. לממי, שמע, איזה רזה אתה קודם כל, דבר ראשון. נכון. אם כל כך פנחה. דבר שני, ממש, כאילו, כן. מה, אתה יכול להשוות את עצמך לדבר המושלם הזה? לא רק זה, היא גם באמת... ותראה איזה מתוקה, איך היא השקיעה לך, ואיזה... וואי, עכשיו, אני לא מאמינה נכון, שהיא ככה השקיעה. עכשיו, נכון שהיא שלולית אליו, ונכון שהיא... ש... יכולה להבין שהיא מאוד מתרגשת ממנו. אני לא חושבת שהיא שלולית, את יודעת מה קורה? את רואה עריכה, מה את רואה? את רואה זוג שהם אחלה ומסתדר והיא נורא צחקנית ונורא חמודה, ואז את מקבלת את כל הטסטות שלו שהוא מדבר עליה מאחורי הגב ואומר כמה, כמה, בס... כמה הוא לא, לא רוצה אותה. לא, אבל את הרבה פעמים את רואה שהיא רוכנת אליו כזה, והיא כזה מסתכלת, מחפשת המבט שלו, מחפשת האישור אני שלו. אני חושבת שאת תראי. קודם כל, כי היא מאוד מאוד בחוסר והוא ביטחון. והוא קצת יותר בכזה חבר'ה. כי היא מאוד מאוד חסר, היא, היא בחוסר ביטחון משני כיוונים. גם מהבחינה הזאת של העניין של המשיכה, וגם מהבחינה הזאת שהוא כאילו כל הזמן גורם לה להרגיש, כאילו הוא לא באמת אולין, והיא כל הזמן צריכה להס... למשוך אותו ולהסביר לו למה זה בסדר שבשלב הזה יהיה לו פחדים, כמו שלה יש פחדים. והיא בן אדם כל כך סגור על עצמו, וכל כך בטוגדר, ובאה לתהליך הזה, שאני לא מבינה איך לא היה לה עד עכשיו בן זוג. היא כאילו, היא אחת האנשים בתוכנית הזאתי, שבאו הכי מוכנים כבר לזוגיות, כאילו... גם בואי שהיא הכי יפה בתוכנית, כן, הכי שווה בתוכנית, ממש, מתלבשת סקסית. יפה, סקסית, מתוקה, חכמה, אין, לא חסר לה כלום. אדריכלית, מה היא עושה? אתה צריך לא לנ... כן. להניח תפילין כל בוקר, להגיד תודה שהיא בכלל גלוקה עליך. ממש לקבוע מזוזות יחד עם ליאור. וואי, אני התעצבנתי אתמול. וזה היה, ואני יודעת שזה היה, כי הוא ידע שזה מה שירחיק. הוא ידע שזה מה שיחיב. הוא ידע שזה כאילו... שזה הדבר הכי גרוע שהוא יכול להגיד. ובואי נדבר על זה שכאילו הוא חיבק אותה כל הלילה, כמו החיבוק הזה של, איך קוראים להם? של משה. של איזה, שזה אמור לפתור את הכל, ואז אמור, אבל, אבל ברור שנשאר שם איזשהו פצע, אתה כבר הורדת. אוף, כבר... וזה מבאס אותי נורא. איתה שהיא גם נאחזת בכל דבר הכי קטן, כדי לא לתת לדבר הזה להיהרס, אז כאילו, היא נאחזת בחיבוק הזה ומסתפקת בו, בעוד שבא לי שהיא תבעט אותו, כאילו... תראי, כשהיא מדברת עכשיו בטסטות, אני מאוד אוהבת את זה, שהיא אומרת, שאני שווה, ושאני לא, לא מבינה למה, כאילו... אני חושבת שהיא נשארת שם כי זה לא, חתונמי. לא, היא גם מרגישה שהוא נמשך אליה בטירוף. לא, והיא גם... היא רואה שהוא חם עליה, היא זה, ויש... יש פשוט אי הלימה בין מה שהבן אדם אומר לאיך שהבן אדם מתנהג. לגמרי, הוא ממש... והיא בוחרת להסתכל על איך שהוא מתנהג, ופה היא טועה בעיניי. כי ברגע שאין הלימה בין השניים, שם מתחילה הבעיה. 
עצם זה שהם לא מתואמים, מה שהוא אומר ואיך שהוא מתנהג, זה כבר מספיק בשביל שתידלק לך צ'קלקה, ו- כאילו. ותראי מה קרה, הרי ברגע שהיא לקחה צעד אחורה, שזה, אנחנו רואים אותם בבריכה שם, זה אסנת שוברת לב, כאילו, תבטלי את הסוויטה, אחותי, זה השפלה <אח> קשה. <אח> לא, 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 היא נורא, איך היא השקיעה לו? והוא יושב שם בסוויטה, והם לא מדברים, וזה חרא בלבן, ואז כאילו יש את הלילה. למרות שברור שסטאי זה מהפקה, הרי לא סתם זה כל הזמן מופיע. בסדר, ברור, וגם כשהוא רצה, איך קוראים לו, ליד מכין לה את הקפה כדי זה, ואז היא לא שותה אותו, שזה הקפה של בריסטה. ברור שהוא טעים, ברור שזה, ייכנסו למאקו. אבל מה שאני אומרת זה שכאילו, איך שהיא לוקחת צעד אחורה, ואיך שהיא מראה לו שוואלה, יש מצב שהיא לא נשארת. הוא ישר מחבק אותה. עכשיו, הוא לא אומר לה, נגיד, הוא לא, הוא לא מעודד אותה, הוא לא אומר לה, אני כן בעניין שלך, אני כן זה. הוא כאילו עושה את המינימום של המינימום כדי לגרום לה להרגיש והיא טוב. והיא נאחזת בפירורים. והיא נאחזת בפירורים. וקוראת לזה עוגת גבינה. וזה דבר שאנחנו מפסיקות לעשות. לא נאחזים בפירורים וקוראים לזה מנה עיקרית. אבל לי יש תחושה, אני חוזה, שעכשיו המשבר הזה יתחיל איזה סדק אצלה. שילך ויתרחב. הכי בא לי שתתהפך עליו, והוא יתרחב לא, לא, על אני, החיים אני, שלו. אני ממש ממש מקווה. אני שוב, אני מחכה למפגש זוגות, כי אני מתה שכאילו... לא, זה גם, זה אותו עניין של מים ומשה. שאת רואה בחורה פי 9,000 יותר שווה מהגבר, כאילו. נכון. ועדיין, יש איזו תחושה שהיא צריכה לא... להגיד תודה, כן. שהבחור אה, מוכן אה, לעשות בשביל הפשרות ולקבל את הכלב שלה, כאילו... <laughs> בלתי נסבל. לא, זה נורא קשה. חוסר צדק. זה, זה הבעיה ברווקות שמגיעות לגיל מסוים, לא יודעת אם זה גיל, אבל זה, בוא נגיד, כאילו, למקום מסוים שהן כבר מרגישות שהן כאילו סחורה פגומה, הגברים האלה מסתובבים בעולם עם איזו תחושה שכאילו יש להם בופה והם רק צריכים לבחור. ולא, זה בדיוק הפוך. הפוך. כמו החברה שלה שחושבת שהיא לא תשכב עם האזה, מהפרק הקודם, אני לא יודעת אם אנשים, אתם צריכים להקשיב להכל ביחד. אבל אתם תמיד תדעו שתמיד יש קניבל שירצה לאכול אותך. כל קניבל יש בן אדם שרוצה שיאכלו אותו. בדיוק, אתם לא צריכות להתפשר. קרן, תודה שהיית איתי, הייתה איתי קרן בר אם במקרה אתם שומעים רק את הפינה של חתונמי, תדעו שאנחנו פינה שהיא חלק מ... פודקאסט שלם על מערכות יחסים, דייטים, סקס ומגדר, אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים, זה טוק אוף שיים עם F1 ופודקאסט בעברית, זאת הפינה של הסוף, אתם יכולים להסתכל בפרק, יש פירוט של מאיזה דקה זה מתחיל, במקרה שאתם רוצים לשמוע את זה באפליקציה אחרת. הייתה איתי קרן בר לב המהממת שהיא עורכת של בלייזר, והיא מנהלת קבוצה. נוח מוזס אחד. לא, אני גם מנהלת קבוצת יוצאות מהווניל, שהיא קבוצת נשים שבפייסבוק, קבוצת נשים שמתחילות דרכן בעולם ה-BDSM. מדהים, תחפשו את זה. ותחפשו גם אותנו, טוק אוף שיים פודקאסט, תעשו לי סאבסקרייב, תתנו לי דירוג, תתנו איזה תגובה כתובה. תשלחו איזה משהו בביט. תשלחו לאיזה חבר, תשלחו לחברה, תשלחו לי ביט, אני אוהבת, גיפט קארדס גם אפשר, סתם דשים, גם זורם. טוב, חברים, טוק אוף שיים פודקאסט, אמרנו, הייתי תעזולתי, זאת הייתה קרן בר לב. היה כיף פחותי, תודה שהיית. כיף מאוד. ביי.